0: העורך הבא שלנו הספיק כבר לעבוד לצידו של לואיס פרננדז בנבחרת ישראל, לצידו של גיא לוזון בסטנדרט ליש, צ'ארלטון וביתר ירושלים, ומאז אימן בליגה הלאומית ובליגה א'. הוא חולם לחזור לבמה הראשית של הכדורגל הישראלי, והפעם כמאמן ראשי. עם רזומה שכזה והעובדה שהוא רק בן 34 וכל העתיד לפניו, תהיו בטוחים שהוא יעשה הכל כדי שזה יקרה. ואם תשאלו אותו, הוא בטוח שזה יקרה. דוד מרטן איתנו היום, פתיח, מתחילים. ברוכים הבאים לפרק ה-143 של חולה על כדורגל הפודקאסט. נמצא איתי כאן היום יוני מונפו, אני יוסי עדני, שמחים מאוד לארח את דוד מרטן, מאמן הפועל מרמורק. מה העניינים דוד?
1: בסדר גמור, בסדר גמור, תודה שאתם מאחים אותי. אה, אמרת 34, אני בעצמי הופתעתי. لا, חשבתי שאני עם לך... הפחות.
0: מרגיש לך, <laughs> מה, הרבה יותר מ... יש לך רזומה של uh, מאמן בן 45, בוא נגיד ככה. הרבה נכון, היו מתחלקים איתך. הייתי,
1: הייתי רוצה שתגיד בין 29 עדיין, 30, ו... אבל... Uh... <laughs> לא, 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 אנחנו,
0: אנחנו מזדקים, כן, אני 38, יוני פה 36, לא, יוני?
2: 22 אחי, תוריד לי, תוריד
1: לי. כולנו צילים.
0: כן, כן. ותשמע, עם מה שעברת בכדורגל וזה, זה הוסיף לך איזה כמה שנים טובות. נדבר על זה לכל התחנות. כן. יוני, כן, לגמרי. יוני, מה קורה?
2: הכל טוב, ברוך השם. אחרי אתמול מכבי חיפה. שמחים לדבר
0: על כדורגל שוב. כן, מה אתה אומר על חיפה, דוד? לפני שנתחיל לדבר עליך.
1: פשוט uh, מועדון אירופאי לכל דבר, באמת מכבי חיפה הרשימה, מרשימה, וכיף, גאווה, אני חושב גאווה לכולנו. ما, מה, מה, אותך,
0: מה הכי תפס אותך בהופעה בא, שלה, גם אתמול וגם כל הקמפיין הזה?
1: אני חושב שהם uh, התחילו, אתה יודע, משחק <חוש> ראשון, יש את ההתרגשות, בן פיקה, לאט לאט זה הלך, ובאמת uh, הם העלו את הרמה שלהם, ואת המוכנות שלהם, ואפילו את ה... להגיד את ה... האמונה שזה כן יכול לקרות, אפילו ראינו את המשחק שבוע שעבר בטורינו, שבתנאים אחרים אולי זה כבר היה קורה שבוע שעבר, אפילו לקחת נקודה. מה שהכי תפס אותי זה באמת היוזמה, הלחץ לאורך 90 דקות והאווירה באצטדיון, ובאמת אפשר להגיד שהם לא נפלו מיובנטוס בשום פרמטר, ואפילו היו הרבה יותר טובים, ואני באמת... אני שומע הרבה על זה שיובנטוס בתקופה פחות טובה, גם אם יובנטוס בתקופה הכי גרועה שלה בהיסטוריה הזאת, עדיין יובנטוס ויש להם שחקנים במאות מיליונים ואנשים כנראה לא מבינים את הפער בינינו לבין מועדונים כאלה. באמת, באמת שאפו למכבי חיפה, שאפו למועדון, שאפו לצוות המקצועי, שאפו לכולם.
0: לגמרי, אנחנו עוד נדבר גם על סגנון הכדורגל שלך, ואתה הזכרת את העניין הלחץ, זה עוד משהו שעוד נחזור אליו גם, מבחינה אישית במה אתה מאמין. נדבר על שלל התחנות שלך בקריירה, וכמו שאמרנו בפתיח, עברת דבר אחד או שניים, נדבר גם על העתיד, על כל החוויות שבעצם עברת בדרך, אבל כמו שגם אמרתי בפתיח, אתה בן 34, ועברת הרבה דברים בכדורגל הישראלי, עבדת בחו"ל, היית נבחרת ישראל, והרבה מאוד מאמנים היו מתחלפים עם רזומה כמו שלך. נדבר על שלל התחנות, אבל אם אתה יכול לחזור לאיזה תחנה אחת בקריירה, אולי לאיזה רגע מסוים, מה היית חוזר, לאן היית חוזר?
1: בוא נגיד, מה שהכי תופס אותי, אם אתה מדבר איתי הרגע, זה... אני אדבר על שתי רגעים, יש את המשחק המפורסם של נבחרת ישראל נגד יוון בבלומפילד שהפסדנו, משחק שיכל להעלות אותנו ליורו, זאת אחת האכזבות הכי גדולות כאיש בתוך צוות מקצועי של נבחרת או קבוצה, והדבר השני זה איבוד האליפות עם סטנדרט יש בזמנו בעונה הראשונה שלנו ששם באמת וואו. היינו בעונה פנומנלית והקיזוז ופלייאוף קצת פחות טוב והיום מסתבר שגם מחירות משחקים שלקחו מאיתנו את האליפות ואת החוויה של ה-Champions League שנה לאחר מכן, זה באמת שתי רגעים קצת, בוא נגיד, פחות נעימים.
0: אבל לא היית חוזר אליהם כדי לתקן או מה? הייתי כאילו?
1: חוזר אליהם, עכשיו יוצא מפה בשחייה ל... <laughs> ליש. Okay. אבל כן, כמובן, זה חוויות, חוויות גדולות, מועדונים ענקיים, רגעים גדולים שאני שואף לחזור אליהם, ואני עובד קשה מאוד כדי לחזור אליהם בקרוב, בוא נגיד עד גיל 40.
0: יאללה, אתה הקדמת את השאלה האחרונה שלנו, אבל בסדר. Yeah. נחזור לא נורא, נחזור, נחזור טיפה אחורה ברשותך, הרי הרבה שנים אחורה, נולדת בצרפת וניסיתי להבין איפה בדיוק, ואני לא זוכר, יש לציין שאני ואתה עבדנו ביחד בהפועל ירושלים, יש לציין, שוב להגיד, כן, יש לציין, גילוי נאות, אנחנו מכירים, ילד. אנחנו נחזור לשם, אבל אני לא זוכר איפה נולדת, איפה נולדת? נולדתי, נולדתי, נולדת.
1: בפריז. נולדתי בפריז, איפה שכולם נולד לא נולד.
0: נולדים, אתה אומר, סתם.
1: לא כן. כולם, <laughs> כן, נולדתי בפריז, עד גיל בעצם 14 חייתי בצרפת, כיהודי צרפתי לכל דבר שלא יודע ומבין מילה בעברית, פה ושם, בחופשות. ושיחקת, ושיחק
0: התחלת לשחק כדורגל בגיל 6.
1: התחלתי כדורגל בגיל 6, רציתי הרבה לפני אבל זה לא התאפשר, אז בגיל 6 עד קצת לפני צבא בעצם.
0: תספר <ספר> לנו קצת על הילדות שלך בצרפת, גם בתור, אתה יודע, יהודים, מבחינת גם אנטישמיות או יחס של, אה, יחס ליהודים, אה, וגם, אתה יודע, ברמה של אה, מה זה לגדול כילד כי שאוהב מאוד כדורגל באחת המדינות שהכי אוהבות כדורגל.
1: אז קודם כל אני יכול להגיד שאני אלוף עולם ואלוף אירופה, בגיל 10 ובגיל 12. אה, חוויתי את הזכיות האלה כאוהד מושבע של נבחרת צרפת, רגעים גדולים. חייתי וגדלתי בפרברי פריז עד גיל 12, בעצם בגיל 12 עברתי לפריז, לבית ספר יהודי, ששם באמת התחלתי להבין קצת מה אנטישמיות, לא ברמה קיצונית, אבל כן, דברים שקורים מדי פעם ודברים קצת פחות נעימים. ומבחינת uh, כדורגל uh, עברתי כל מיני מבחנים בקלייר פונטיין וגם מבחנים במועדון או שתיים. Uh, אני יכול להגיד שהייתי שחקן מוכשר, uh, כמו הרבה שחקנים שלא פרצו, uh, בוא נגיד שהמעבר לישראל קצת הקשה עליי מבחינת ההסתגלות לפה, הדינמיקה, איך הדברים הולכים, השפה. אני מאוד קשה בשנה שנתיים הראשונות שבקושי דיברתי עברית ואני מאוד קשה להסתגל.
0: תספר לנו קצת על האקדמיות שם ועל הכדורגל, על טיפוח צעירים וכישרונות, אתה הזכרת את קלר לה פונטנה, אולי האקדמיה אולי מפורסמת בעולם חוץ מלמסיה או אתה
1: יודע. תראה זה יש שם אין ספור שחקנים, ואני מדבר רק על פריז ופרברי פריז, זה כנראה פי עשרים או שלושים ממה שיש לנו בישראל, ובאמת האפשרויות שם לגדל שחקנים, הן באמת הגדולות בעולם, גדלים שם בפריז ובפרברי פריז, זה נראה לי הכמות הכי גדולה של שחקנים מקצועניים. שמגיעים, ל... שמגיעים ל... להיות שחקנים ומקצוענים בסופו של דבר, התחרות <אח> שם היא מאוד מאוד קשה כבר בגילאים הצעירים, אתה מתמודד הרבה פעמים עם שחקנים מאוד פיזיים, מאוד חזקים כבר בגיל, אני יכול להגיד לך 10, 11, 12 מהזיכרון שיש לי באמת, <אח> כדורגל ב... ברמה גבוהה מאוד. <אח> אבל אני חושב שכשעשיתי לפה את המעבר, דווקא מבחינת הכמות אימונים, מבחינת התכנים אולי קצת פחות, קצת היה ברמה קצת יותר נמוכה, אבל עוד פעם, אני חושב שדווקא בגילאים מצערים אנחנו לא נופלים בהרבה מבחינת ה... הכמות האימונים שיש, אני זוכר שהייתי בגיל פה בנערים ג' עלית, אם אני לא טועה, כבר ארבע אימונים בשבוע, שזאת כמות ש... יותר גבוהה ממה שהיה לי בצרפת. אז איך אתה מסביר
0: ששם גדלים? זה, אולי זה מתקשר למה שכזה רציתי לשאול אותך, כי אה, קראתי ממש לאחרונה, וגם יש את הציטוט הזה של ריאד מאחס שגדל בפרברי פריז, שפשוט ילדים שם משחקים כדורגל כל היום אה, ברחובות, בתנאים לא תנאים, במגרשים אספלט, חול. אתה יודע, כל דבר אפשרי, ושם בעצם הם מקבלים את החספוס הזה, את הטכניקה שיש להם, אז יכול להיות שמשם יש את ההבדל בינינו לבינם?
1: אני חושב שזה גם היה נכון בישראל עד לא מזמן, זאת אומרת בוא נגיד עד לפני 15-20 שנה, עד לפני עידן הפלאפונים והמחשבים, הרבה יותר צעירים היו משחקים כדורגל בחוץ, אני חושב שגם היום זה... הולך ויותר נעלם בצרפת, אבל אה, אני חושב שיש כמות כל כך גדולה פשוט של שחקנים שמשחקים שם, אה, שגדלים כל כך הרבה כישרונות, וכמובן הם יודעים לזהות את הכישרונות האלה, וכמובן שיש הרבה מועדונים שיודעים לטפח את הכישרונות האלה, ומשקיעים הרבה מאוד בכישרונות האלה. אז כמובן שבסוף אה, אנחנו איך זה מגיע ב... בטופ של הפירמידה של נבחרת צרפת, שהם יכולים להעמיד ארבע נבחרות ברמה הכי גבוהה שיש בכל, בכל סיטואציה, בכל מצב. אני חושב פשוט שכמות השחקנים שיש שם ו... היא פשוט עצומה. אני חושב שמתחילים פה לראות... הפירות של העבודה שעושים מהגילאים היותר צעירים, אם זה בהתאחדות או אם זה במועדונים הגדולים, יש לנו פער עדיין, אני חושב, גדול מאוד במועדונים הפחות גדולים, מבחינת מתקנים ומבחינת איכות האימונים והתכנים שהילדים מקבלים, בסופו של דבר זה הכי חשוב, לדעתי, בבחינה הזאת לגדל שחקנים עם... אם זה מאמן ועוזר מאמן שעברו דבר או שתיים ושבאמת יודעים ויכולים ללמד שחקני כדורגל. <את> אתה יודע ומכיר ועבדת במחלקות נוער, אתה לא תמיד התנאים הם אם זה מבחינת המתקנים, אם זה מבחינת לעבוד בחצי מגרש או ברבע מגרש. אז אנחנו לוקים בכל מיני דברים, אני חושב, בגילאים הצעירים, שאני מאמין שישתפרו בעתיד. אני, אני גם
0: מקווה, אני גם מקווה. אה, עלית לישראל, לנתניה, בגיל 14, איזה תפקיד שיחקת?
1: שיחקתי כנף ימין.
0: היית טכני, מהיר כזה, או מה?
1: הייתי מהיר, כן. טכני גם, אה, כן. שיחקתי חלוץ גם בשנים אה, קודמות. עברתי לכנף דווקא בגלל המהירות. היה לי רגליים ארוכות, אז... אה,
2: אתה קצת מזכיר את הרקע שלי, אני נולדתי בארגנטינה, עליתי לארץ בגיל עשר, אני רואה את עצמי ישראלי, חוץ מכדורגל, בכדורגל אני מאה אחוז ארגנטינאי.
1: אם מחר ארגנטינה נגד ישראל? ארגנטינה עד הסוף,
2: עד הסוף, ברור. ומפה באה השאלה אליך, איך אתה רואה את הסיכויים של... איך אתה מגדיר את עצמך קודם כל, ואיך אתה רואה את הסיכויים של נבחרת צרפת פה במונדיאל שמתקרב.
1: אז אני חייב להגיד שאם זה משחק קובע... אני היום אהיה בעד נבחרת ישראל, כי אני אומר, המשחקים הבאים עם צרפת שינצחו. הנה, אתה רואה, אתה רואה, זה, יוני? זה
0: בן אדם, פטריוט. אם
2: זה גמר, אם זה גמר יורו. אם זה גמר יורו, חד
1: וחלק נבחרת ישראל. חד וחלק. לשאלה השנייה. לצערי, אני לא רואה את הסיכויים של נבחרת צרפת מאוד גדולים. במונדיאל. Uh, אני חייב להגיד שכמאמן למאמן אני לא מאוד מחזיק מדידיה דשאן.
0: למה? אבל היה... הוא לקח מונדיאל, אתה יודע. Uh,
1: זה נכון, זה נכון, אי אפשר לקחת את זה ממנו, הוא הגיע גם להישגים עם מונאקו, הוא הגיע להרבה מאוד uh, הישגים בקריירה, הוא מאמן מאותר וענק. Uh, אני חושב שנכון uh, להיום, אני לא רואה את נבחרת צרפת עוברת את הרבע או את החצי גמר. אתה, uh, אתה אני
0: שם רואה את המשחקים של... כן. האחרונים,
1: אני, ב... uh, כן. אני לא מאוד מתחבר לדרך שהם משחקים uh, עם, עם כל כך הרבה שחקנים איכותיים וטובים, הנבחרת uh, צריכה לשחק הרבה יותר טוב, ליזום הרבה יותר, לשחק הרבה יותר התקפי, uh, ואולי גם עם שחקנים אחרים מדי פעם. דידי דשאן הוא מסוג המאמנים שלוקח באמת את האנשים הוא מאמין יותר באנשים ובסגל שלו מאשר ב... בוא נגיד, באיכות של שחקנים, הוא תמיד בוחר ה... שזה גם דבר מאוד חשוב בטורנירים גדולים ובנבחרת, אבל איך שהנבחרת משחקת לאחרונה, אני לא, לא מאוד מאמין.
2: אתה... אתה רואה בעיית אמבפה, או שאתה רואה, כלומר, כמו שאנחנו קוראים בפריז, או שזה אה, היררכיה בנבחרת די ברורה? כי אני זוכר ביומו, היו הרבה הדלפות על גריזמן ואמבפה, שאמבפה בעצם רוצה להוביל את הנבחרת, וראינו כן. שזה פחות עבד.
1: אני חושב שבנבחרת צרפת ההיררכיה היא מאוד ברורה, ואמבפה זה הכוכב, ואמבפה ובנזמה שהם מסתברים טוב מאוד ביחד, בפריז זה אחרת לגמרי, גם עם הסיפור של התפקוד שלו והמגרש, שהוא משחק רק תשע בפריז, בנבחרת צרפת הוא הרבה יותר חופשי לשחק באגפים, הרבה יותר חופשי לשחק לצד בנזמה, זאת אומרת, יודעים לח... לשחק אחד עם השני, אז אני חושב לנבחרת צרפת דווקא הוא ייתן את התרומה שלו, וכמו שאני אומר, נבחרת צרפת היא לא מאוד טובה כרגע, אבל עם האיחוד שיש להם, הם יכולים לנצח כל נבחרת בכל יום נתון, ככה שזה באמת, אני חושב שיש להם את הסיכוי לקחת את המונדיאל, אני לא מאוד אופטימי לגבי העניין הזה. אבל... אני חושב שיש uh,
0: תפעות uh, uh, יותר uh, טובות. Uh, ארגנטיאלה למשל, אני בוועדה, <laughs> אבל הנה לא, יוני מרים לך. Uh, בוא, שאלה אחרונה לגבי אמפאפקי, באמת יוני פתח וזה מעניין. Uh, אתה חושב שבשנה האחרונה הוא איכשהו מקלקל, או מתחיל לקלקל את המורשת שהוא רוצה להושיר, להותיר
1: אחריו? אני חושב שהוא היה צריך לעזוב. Uh, אני אוהד פריז מלידה. Uh, אני מאוד הייתי בעד שהוא יישאר ברמה האישית, כן, אבל אני חושב שבשבילו הוא היה צריך לעזוב. Uh, אני לא חושב ששלושה כוכבים בסדר גודל של אמבפה, נעימה ומסי יכולים לשחק ביחד באותה קבוצה, זה בלתי אפשרי לאורך זמן. אנחנו צריכים שתי כדורים בשביל השלושה שחקנים האלה, אז אנחנו משחקים רק עם כדור אחד, אבל אמבפה, uh, גם אסור לשכוח שהוא בן 22. Uh, הוא ילד שמרוויח מאות מיליונים ו... שכל צרפת מאחוריו הייתה מאחוריו כדי שהוא יישאר, מהנשיא ועד לכל בן אדם אפשרי, בגיל הזה אני יכול להבין שיש לו תקופות שהוא יכול להתבלבל מדי פעם, ומבחינה תקשורתית לדעתי הוא עושה כמה טעויות בתקופה האחרונה, אבל אסור לשכוח שבסוף זה ילד בן 22 שהוא כוכב ענק, ויש תקופות פחות טובות, למרות שהוא עדיין מספק את המספרים, למה שאנחנו מצפים ממנו, ואני חושב שעוד שנתיים-שלוש הוא יהיה הכוכב הבלתי מעורער מהכדורגל העולמי, אולי הוא ואילן ביחד, לפי מה ש... איך שזה נראה כרגע, אסור לשכוח שהוא רק בן 22, הוא משחק בקבוצה ענקית, הוא מרוויח המון המון כסף, כל קבוצה בעולם רוצה אותו, זה לא דבר שפשוט גם להתמודד איתו, צריך, לי, צריך לזכור בסוף שמדובר בבן אדם. Uh, אני מאוד בעדו, מאוד אוהב אותו, אבל אני חושב שמעבר היה עושה לו טוב.
0: טוב, אז רק uh, לאחרונה פורסם בפורבס שהוא הכדורגלן עם השכר הגבוה ביותר לעונה הזאת, 128 מיליון דולר בסך הכל, זה הכי גבוה אי פעם, מסי טיפה אחריו עם 120 מיליון, אבל זה לנושא אחר. קיצור, צרפת לא זוכה במונדיאל, נסכם את הסיפור.
1: אני רואה את ברזיל זוכה. ברזיל. סליחה, <laughs> אני, <laughs> אני בעד מסי במונדיאל הזה, hey, אני מאוד לא חושב, חושב, חושב ש... שמסי ייקח, אבל ברזיל נראית מפלגתית <laughs> uh, לאחרונה, עם סגל כאל, באמת
0: מרשים ביותר. טוב, אז uh, אני דווקא חושב שארגנטינה היא, או מקווה שארגנטינה תזכה, אבל זה כבר משהו אחר. Uh, חזרה ככה יותר לשנים האלה. Uh, חזרת לישראל, נתניה, כשהייתה קלמות, הזכרת את זה קצת בקטנה, אחרי שלוש שנים הפסקת לשחק, באיזה שלב אתה מבין ששחקן כבר לא, לא יצא ממך?
1: אחרי שקראתי צולבת. אוקיי. אני חושב שזה קש שעבר את גב הגמל, כמו שאומרים. היה לי איזה רצון לחזור לשחק, ו... אבל מהר מאוד הבנתי שזה, שזה לא יקרה. לא יכולת
0: להתאושש מבחינה פיזית, מנטלית, מה בדיוק היה שם?
1: היה לי גם צולבת, גם רצוע צידית, גם מניסקוס, באמת לקח לי, הייתה לי החלמה מאוד ארוכה, וכבר הגעתי לגיל שאני מבין שזה כנראה כבר לא יקרה, אתה יודע, אלא כן אולי לשחק ברמות נמוכות, אבל זאת לא הייתה המטרה בסופו של דבר, אז די ויתרתי על החלום.
0: ויש לי פה איזה, עד גיל 21, מה אתה עושה? עוד מעט נגיע לגיל 21.
1: עד גיל 21 אני בצבא? אני מגיל 18 עד גיל 21 אני בצבא. כמו כולם, התחלתי בתותחנים, בקרבי, ועברתי לג'וב קצת יותר, בוא נגיד, יומיות, אחרי שנה וחצי.
2: חלמת על כדורגל
1: בתקופה הזאת? כן, מה אתה עושה? כאילו איפה הכדורגל
2: התחלמת? הכדורגל
1: היה בצד לגמרי, היה לגמרי בצד, נשאר כמובן אוהד, רואה כדורגל, סטרוף על כדורגל, שמתי אותו בצד, כי כמובן החלום כבר היה מאחוריי, ובאמת... בסוף, אחרי שהשתחררתי, פתאום, פתאום קיבלתי, בוא נגיד, פנייה לא צפויה. משהו ש מרץ 8, 2010? אותי, בדיוק, משהו שהחזיר אותי למסלול של הכדורגל. לפני מרץ, אני חושב, אם אני לא טועה. אז
0: ספר <סיע> לא לנו, לרגיל. באמת, אתה ככה חייל משוחרר. אתה יודע, שיחקת כדורגל, אתה מבין כדורגל, אבל פתאום אתה מקבל... הצעה לשמש כמתורגמן של לואיס פרננדס בנבחרת, ככה זה היה, אמרו לך בוא תהיה מתורגמן, איך בכלל זה קורה?
1: אז אני צריך להבין שלואיס היה בקדנציה בביתר לפני זה, אני לא הייתי איתו בקדנציה הזאת בביתר, כולם גם שואלים אותי כל הזמן, אז אני לא הייתי איתו בקדנציה הזאת בביתר, ומי שהיה איתו בקדנציה בביתר חזר כדי להיות איתו בנבחרת, ולואיס חיפש מישהו אחר. מישהו שקצת יותר אה, מבין כדורגל, מחובר לכדורגל, אה, ואני מקבל שיחת טלפון אה, יום אחד מחבר, מכב. איזה ש... יולי
0: קריאף הזה?
1: לא, מסטפן קלפו. אה, אוקיי. קלו, אוקיי. אה, שהוא היה אחראי כל הצד התקשורתי של אה, לואיס, עם התקשורת הצרפתית וכדומה, ואני מקבל שיחת טלפון של לואיס מחפש אה, מתורגמן, ומישהו שיעבוד לצידו בתקופה שלו בנבחרת. והוא רוצה שניפגש וכדי לראות אם זה מתאים מבחינת לואיס. וכמובן שאל אם אני רוצה, אני כאוהד פריס סן ג'רמן בשביל לואיס ואלנדז. זה... ברור, <מתי, לא... מתי
0: חותמים, איפה, מה זה, כן.
1: אני לא, לא, לא אספיק לשאול את, 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 את השאלה, כבר הייתי בדרך להתאחדות בכדורגל ברמת גן. ונפגשתי עם לואיס, אני חושב, שלושה ימים לאחר מכן. במשרדי ההתאחדות, במשרד שלו, בהתאחדות לכדורגל, פגישה בארבע עיניים, אני והוא במשך, בוא נגיד רבע שעה, אנחנו מסיימים את הפגישה, והוא פשוט אומר לי, קדימה, מתחילים לעבוד, יש לנו מסיבת עיתונאים עוד חצי שעה. <laughs> ואני... רגע, אבל
0: אני חייב להתעכב על זה, על הפגישה הראשונה, אתה כאילו אוהד כן. פאריס סן ג'רמן, אתה צרפתי, גדלת, גם הלואיס פרננדז, אתה יודע, היה שחקן ענק, זכה ביורו עם, עם, עם הנבחרת, כוכב פריס סן ג'רמן, מאמן פריס סן ג'רמן, פתאום אתה נכנס איתו לאותו חדר, אתה זוכר את, ה, את הרגע הזה שאתה נכנס איתו ונמצא איתו באותו חדר של לואיס פרננדז הגדול?
1: אני באמת, כמו ילד, ילד קטן, ממש מתרגש. ו... הצלחת
0: לדבר? גמגמת? מה, כאילו...
1: אני לא זוכר להגיד לך בדיוק מה היה, כנראה זה נמחק לי מהזיכרון, מרוב ההתרגשות, אבל כן, הייתה שם התרגשות גדולה, מאוד מאוד כיבדתי אותו, זאת אומרת הייתי ממש מותנת ממנו, יש לו גם מי שמכיר וקצת פגש את לואיס שהיה בישראל, יש לו גם איזה סוג של אורה כזאת, הוא מאוד מושך אנשים. ובאמת, מפה והלאה זה באמת היסטוריה, אנחנו עד היום בקשר, ועד היום שהוא בא לישראל, אנחנו נפגשים, וכשאני נוסע לצרפת, אז אני רואה אותו, אנחנו באמת בקשר טוב עד היום, וחוויה, כן, מדהימה, חוויה פשוט...
0: מה הוא רצה לדעת, מה גרם לו לקחת אותך, ואנחנו נדבר על... לא היית מתורגמן בסופו של דבר, היית הרבה מעבר, אבל מה גרם, לו, מה גרם לחיבור ביניכם?
1: <אז> קשה לי להגיד לך, אני חושב שאני, לפי מה שאני הבנתי, שהיו כמה אנשים שנפגשו איתו לאורך השלושה ימים האלה, וכשיצאתי מהפגישה, פשוט אחרי התקשורת נכנס לחדר, יצא אחרי עשרים שניות ואמר לי, אתה מתחיל לעבוד עוד חצי אז אני חושב שהיה חיבור טוב בשיחה, הוא כנראה התרשם ממני אולי בהבנה הבסיסית בכדורגל, הוא בטח, הוא לא שאל אותי על טקטיקה ועל דברים כאלה, אבל מהשיחה הקצרה בינינו, ומה שהוא מבקש, ומה שהוא רוצה, ואיך שהוא רואה את התפקיד, זה היה באמת משהו מאוד קצר, ו... וישר uh, קפצתי למים עמוקים, סיבת עיתונאים, uh, 50 עיתונאים מולי, מצלמות, uh, שידור ישיר, ואני לפעם ראשונה בחיים מתחיל לתרגם מצרפתית לעברית והפוך. Uh, <laughs> אומנם אני יודע את שתי השפות ברמה של שפת אם, אבל לתרגם uh, בלייב uh, מה שנאמר, זה לא דבר שהוא פשוט בלי תרגול, צריך לתרגל את זה, ו... וככה זה מתרגם. וצלחת, אותו... וצלחת,
0: וצלחת היה לך... כן, וכמו שאמרתי, הגעת בתור מטורגמן, אבל גם מהר מאוד אפשר להגיד, היית איזה מין איש סוד שלו, ובאמת מעורב גם באימונים, אפילו שיחקת איתם באימונים עם הנבחרת, תאר לנו באמת את מערכת היחסים איתו בפועל.
1: בפועל בוא נגיד שכמו שאמרת התחלתי ממש כמתורגמן של תגיד לו, אני זוכר את המשפט הזה, תגיד לא ש... כי הוא לא מדבר מילה באנגלית, צריך להגיד, הוא מדבר ספרדית בשפתם וצרפתית, אבל אנגלית שרוב האנשים יכלו לתקשר איתו, הוא לא דיבר, ובקושי הבין ככה שזה היה כמעט כל שיחה כל הזמן, חוץ מלפעמים עם טל בנין שגם דובר צרפתית, זה היה דרכי. אז באמת ככה לסיפור קצר, פעם ראשונה שאנחנו בזימון הראשון, שאנחנו מזמנים שחקנים, פעם ראשונה שלי בעצם, הוא יושב עם טל בנין בחדר ואומר לי, טוב עכשיו אנחנו יושבים על רשימת השחקנים, תצא ותחזור עוד שעה, אוקיי, okay, בסדר גמור. וזאת הייתה הפעם הראשונה, אבל כמה חודשים לאחר מכן הוא היה שואל אותי, מי להערכתי צריך לפתוח בהרכב, ומי להערכתי לזמן, ומי ברמה כזאת באמת של יד ימינו, ובאמת שואל את דעתי על כל דבר, שזה מאוד, מאוד החמיא לי, כמובן, והיינו מאוד קרובים ברמה שאם אני לא הייתי זמין באותו יום או משהו כזה, הוא פשוט לא, לא היה יוצא לפגישות, או לא היה מגיע, או היה לו לו"ז מאוד צפוף. הוא היה גם, היה גם, תוכנית רדיו כל יום במשך שעתיים, הוא היה טס פעמיים הלוך חזור בשבוע לצרפת וחוזר, היינו הולכים לראות משחקים ביחד, הרבה מאוד אנשים רצו להיפגש איתו, איזה מאמנים, אנשי תקשורת, זה היה, כשהיו לו את הימים שלו בישראל, היה לו לו"ז די עמוס, רוב הימים היו בהתאחדות, היינו יושבים במשרד שלו, צופים במשחקים, מדברים עם מאמנים, באמת עבודה שוטפת של מאמן נבחרת, והיינו כמובן בצוותא עם טלבנים רוב הזמן, וכמובן בהתכנסויות עם הנבחרת זו עבודה עוד יותר אינטנסיבית, שזה באמת, היה לו חיבור באמת מיוחד עם יוסי בן-עיון ועם דודו עוואק בגלל השפה, גם בן סער קצת ספרדית ו... גל אלברמן דיבר קצת ספרדית, אבל עם רוב הסגל זה היה ברמה של שיחות אישיות איתי ודרכי כל הזמן. אז ככה שזה היה מאוד מאתגר כל הזמן להיות זמין גם בצידו. ומצד שני גם מאוד מלמד, נכנס באמת לחדרי חדרים, לכל שיחה ולכל דבר שקורה בנבחרת, מסביב לנבחרת. תספר לנו, היה... איזה...
0: לנו באמת על איזה אירוע שאתה... זוכר איתו, אתה יודע, אה, משהו עם השחקנים, אה, לאו דווקא מה שאתה יודע קורה על הדשא.
1: תראה, קודם כל אני חייב להגיד שלהעביר של... מסר, אה, כשאתה מתרגם אותו, זה לא דבר פשוט, כלומר אתה צריך להיות באותו טון אה, דיבור, באותו קצב, אה, השחקנים לא צריכים אה, בעצם לשים לב שיש שם איזה תרגום, הם צריכים כאילו ל... להסתכל עליו ולהבין דרכי מה קורה. Eh, ואני יכול להגיד לך שהם היו eh, מהותנתים, זה היה דבר מאוד מאוד חשוב, כי בסוף הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אם אני לא מצליח להעביר את המסר בצורה טובה וחדה, אז הכל מתפספס. Eh, אז eh, ברמה הזאת זה היה באמת מאתגר, אני יכול להגיד לך שהיה eh, סיפור פעם אחת, הוא ידע שאני שיחקתי כדורגל וזה, שתורגלתי כמגן ימני באחד האימונים. וישר כותרות בכל האחרים.
0: כן, כן, קראתי את הכתבה הזאת לפני הפרק. כשהוא שם
1: אותי מגן ימני, קצת כעסתי באימון, אבל אמרתי לו שאני בסדר שחקן התקפה, אבל בסדר, אני הסתדרתי. היו שחקנים
2: שהיה יותר קשה מולם מבחינתך, או שמבחינתך הכל זה מול כולם?
1: לא, אני חושב ש... איתי ואיתי וכל השיחות עם לואיס, באמת הכל זרם עם כולם, כולם מאוד חיבדו אותו. אה, לא היה שום מקרה של, אה, של אה, בעיות התנהגות או דברים כאלה בתקופה שלנו, אני לא זוכר דבר כזה, באמת כולם מאוד כיבדו את לואיס. אה... תאר לנו
0: אותו כמאמן, איזה, מה מייחד אותו כמאמן? הצד הטקטי, הצד האנושי, ניהול שחקנים, אנשים.
1: אני חושב שלמרות הרזומה שלו, ולמרות שהוא היה שחקן ענק, ולמרות שהוא זכה בקביעה אירופה עם פריז גם כמאמן, הוא היה מאוד, ועד היום נשאר בגובה העיניים. זאת אומרת, גם השיחות עם השחקנים, תמיד בגובה העיניים, ותמיד דואג ושואל לשלומם, ובאמת מתעניין, וברמה האישית הם מאוד מאוד אהבו וחיבבו אותו. בשיחות הוא היה דואג כל הזמן להתקשר לשחקנים שמשחקים בחו"ל וכל הזמן להיות איתם בקשר. ו... <אם> אני חושב שמה שהתפספס לו קצת כמאמן נבחרת, אם היום אני מסתכל אחורה בדיעבד, זה התפיסה של איך להעביר את המנטרה, זאת אומרת ה... אני מאמין שלי כמאמן נבחרת וכמאמן קבוצה היא מאוד מאוד שונה, כי במאמן נבחרת יש לך שתיים שלושה אימונים כל התכנסות לעבוד עם ה... עם הסגל, ואני חושב שהכל שה... צריך בסוף להיות מאוד מרוכז ולהיות מאוד מתומצת ברמה הטקטית וברמה באמת ההכנה נטו של המשחק עצמו, והוא קצת ראה ראייה קצת יותר מרחבית ברמה הטכנית וברמה הליקויים של שחקנים כאלה או אחרים, הוא באמת ראה ראייה קצת יותר מרחבית וקצת יותר גלובלית של איך לשפר את הכדורגל הישראלי לפעמים, וזה למה גם הוא עשה, ניסה לכנס הרבה פעמים סוג של מחנה אימונים של שחקנים ישראלים, והיו אומרים למה הביקורות, זה... אחת נס... כן, בידור. אחת
0: הביקורות זה היה כמות השחקנים שהוא אה, זימן, כמות גדולה מדי, אז אה, אתה יודע, אה, מה, מה הייתה המטרה שלו? רצה לבדוק כמה שיותר שחקנים?
1: קודם כל, גם הכמות זימונים הייתה, הרבה מהשחקנים היו לשחקנים של, שבאו לסוג למח... של מחנות אימונים בארץ, עשינו כל מיני דברים כאלה, איזה יום, יומיים במהלך תקופות מסוימות, זה לא באמת היה עכשיו זימונים, זה היה באמת כדי נטו לראות את השחקנים מקרוב, שחקנים שהם בסגל, בוא נגיד, המאוד רחב של השלושים או ארבעים שחקנים שהוא שם לעצמו שהוא ראה שהם יכולים כן אולי להשתלב בנבחרת ולראות אותם פשוט מקרוב באימונים כדי להכיר אותם ולראות באמת מה, מה הרמה שלהם פחות או יותר. זה נכון ש... שאולי היו לפעמים שחקנים שזומנו אחרי לא מספיק בוא נגיד תקופות טובות ממושכות בליגה או כשחקנים זה היו ביקורות, זה נכון, אני חושב שבסופו של דבר... איך
0: הוא רק... התייחס, תרגמת לו את הביקורות האלה?
1: כן, הוא מאוד רצה להבין, הוא מאוד רצה לדעת, הוא מאוד התייחס לביקורות ולמה אומרים ואיך אומרים וזה מאוד עניין אותו, מאוד להגיד, סקרן. מעצת, את...
2: זה נראה שהוא טיפוס, לא רוצה להגיד נרגז או עצבני או אתה יודע, חם בוא נקרא לזה, איך אתה, yeah. איך אתה רואה את האופי שלו, את האישיות שלו מעבר ל... למה שאמרת, כלומר, האם מה שאנחנו רואים מהצד, זה משקף אותו, או שזה... איך אתה רואה את הדברים האלה?
1: דווקא אני לא, אם אני חושב על לואיס, אני לא חושב עליו כחם מזג או כזה, כמובן שהוא טיפוס שגם יכול לעלות לו, אבל באמת ברמה הכוללת היה מאוד רגוע ומאוד שלו ומאוד... מאוד אכפתי כלפי הסביבה בוא נגיד ואני לא חושב שמה שרואים מבחוץ זה מה שבאמת היה לפעמים עם התקשורת בגלל הביקורות ובגלל שהוא היה כל הזמן רוצה לדעת וקורא ומתעניין אז הוא לא אוהב לשמוע ולקרוא את הביקורות וזה מה שהוא אולי כלפי חוץ נתן את התחושה שהוא הרבה פעמים מתרגז והרבה פעמים התקשורת כעס על הביקורות היה אפילו פעם אחת שהוא זוכר סיפור, אני לא זוכר על מה זה היה, אבל עם דקל קינן, היה רשום משהו על דקל, הגענו למסיבת עיתונאים עם העיתון עצמו, ואני לא זוכר בדיוק את הסיפור על דקל, אבל הוא מאוד היה ערני למה שקורה מסביבו מבחינה תקשורתית.
0: מה, היה חשוב לו לשמור על הכבוד של השחקנים? כאילו מה, הוא התרגש שמשהו שם היה רשום לא נכון, או, יודע, ירד על השחקנים?
1: כן, אני חושב על השחקנים, על הנבחרת, עליו, על עצמו, על הרבה, על הרבה מאוד דברים, אבל אני זוכר שבאמת כל התכנסות הוא רצה לראות כל עיתון, ואיפה שהוא ראה את הפנים שלו, את התמונה שלו. אז הוא רצה תרגום של הכתבה, אני דאגתי קצת להסתיר דברים מדי פעם, <laughs> כדי שהוא יתרכז באמת בדברים uh, בעיקר, uh, אבל זה, זה הטיפוס, כמו שאני אומר... Uh, שומעות בגובה העיניים, אז באמת כל דבר שרשום עליו וכל דבר שזה... התקרית היה, עם
2: יוסי
1: בסרט
2: הקפטן היה בתקופה שלו, נכון? או שאני... לא. אה, לא, זה היה... זה היה אצל לא. סיני, סליחה, כן. טוב,
1: הוא היה שנה וחצי... אפשר לקרוא לזה תקרית, <תקרית> אני במירכאות, <במחא, יודע>, זה היה חתימה <תקרית> של, ב... של יוסי בארסנל, לפני המשחק ביוון, זאת אומרת, היה בדיוק בתום חלון העברות, והוא היה צריך לטוס ל... ו... לכמה שעות ללונדון כדי לחתום בארסנל ולחזור וזה היה את הסיפור הזה. הוא לא ראה את זה בען יושל... יפה? Uh, תראה, בסוף uh, זה היה מעבר uh, שהוא היה של הרגע האחרון ולא צפוי והוא ואתה... לא יכל לעצור את זה ויוסקי היה שחקן אז בזמנו באמת הכי חשוב בנבחרת אני mm -hmm. שזה היה אחרי החזרה שלו מהפציעה בקבע אכילס Uh, וכן, כנראה שבדיעבד זה לא עשה לו טוב גם במהלך המשחק, לטוס ולחזור באותו יום ולשחק למחרת, אבל uh, מעבר לארסנל זה מעבר לארסנל. כן.
0: פרננדס uh, uh, היה מאמן נבחרת שנה וחצי, מוקדמות יורו 2012, הוגרלנו uh, uh, עם... Uh, אתה יודע, הבית יחסית נוח, תמיד גם מזלזלים כזה, אתה יודע, תמיד אומרים, הנה, בית קל, הנה, אנחנו עולים. Mm -hmm. יוון, קרואטיה, לטביה, גיאורגיה ומלטה. סיימנו מקום שלישי וגם ספגנו ארבעה הפסדים מול היוונים והקרואטים. Mm -hmm. זכרת את המשחק הזה נגד יוון בבית. איך, איך, איך סיכמת, איך אתה מסכם את הקמפיין הזה? אני חושב שיש פה איזה תחושת פספוס עם לואיס, שגם עזב אחרי זה.
1: Yeah, אני חושב שקודם כל הוא קיבל קדנציה אחת, שכמאמן זר, אם אתה הולך כבר על מאמן זר, אז תיתן לו להסתגל ותיתן לו להתאקלם ותיתן לו להבין ולהכיר את הכדורגל ואת השחקנים. אני <אז> חושב שזה, שזה המינימום, ואם אתה לא נותן כבר למאמן זר, אז צריך להיות מינימום ארבע שנים, כמו שהם עשו עם, עם האוסטרים, <אז> לטוב ולרע אגב, אבל זה עניין של, של החלטה של ללכת לתהליך מסוים. Uh, אני חושב שניצחנו בקמפיין הזה את כל ה, בוא נגיד, קטנות על הנייר, והפסדנו לקבוצות היותר טובות. זאת לא יוון של היום, זאת הייתה יוון קצת יותר טובה מ... זאת הייתה יוון של, לא נגיד, 2004, שהם זכו ביורו, אבל עדיין בתקופות הרבה יותר טובות ממה שהם היום, וגם קרואטיה די חזקה. ויוני uh, הזכיר
0: לי את השער של לוקה מודריט. לחיימוב, אני... הייתה נבחרת מצוינת,
2: עם מדיוקיץ', קליניץ', אוליץ', סרמה, הייתה נבחרת קרואטית, טובה מאוד, וזה שיוון הייתה מעליה בטבלה, גם הייתה, בניגוד לעכשיו, שיש שתי עולות, הייתה עולה אחת, ועוד אחת מהפלייאוף, כלומר, התסריט של עלייה הוא היה מאוד מאוד קשה, יוון בזמנו גם הייתה נבחרת... שהיא העפילה קבוע, זה לא עכשיו שכבר כמה שנים טובות הכדורים של המתדרדרות, היא יוון הייתה מעפילה באופן קבוע לטורנירים האלה וסיימה את הבית לפני קרואטיה, כלומר הציפייה, אם הציפייה הייתה שישראל תעלה, אני חושב שזו הייתה טעות גדולה מאוד בהגדרת התיאום ציפיות מול המאמן, אבל אתה יודע, אנחנו לא מנהלים פה את הכדורים כמו שצריך, וכמו שהוא אמר, קנדנציה אחת לא מספיק לשום דבר למרות שהוא אימן פה בית"ר והכיר את השחקנים והכיר הכל, אני חושב שעשו שם טעות בהחלפה של המאמן, אבל זה לא הנושא לפרק הזה. זה כן. כן. אה, כן. אבל, אבל, אבל כן חשוב לי להגיד, יוסי, שאני כן חושב שזה השתנה מאוד, היום יש לך טורניר הבא הוא 24 נבחרות, ובשביל לעלות ליורו אתה צריך להיות בממוצע, כלומר להיות באמצע הדירוג האירופאי, ושיש לך שתי עולות, האופציות הן הרבה יותר גדולות, לכן אני לא כל כך מסכים איתך שתמיד היה ציפיות, אני חושב שציפיות היו לא נכונות והציפיות היום הן נכונות, כלומר לצפות לישראל להעפיל ליורו הקרוב או להעפיל בכלל בזמן הקרוב זה בסך הכל להיות באמצע, באמצע הדירוג האירופאי ואני חושב שישראל שם, זה לא, צריך, זה, לא, זה לא הופך את המטרה הזאת למשהו בלתי מושג וגם ביורו הצעירות שתכף נגיע ללוזו שהוא העפיל היורו הצעירות גם גדל משמונה לשש עשרה, כלומר סביר להניח שאנחנו נראה יותר נבחרות עולות, זה לא צריך לסתור את כל ההיסטוריה, שההיסטוריה הייתה מאוד קשה לעלות, לעלות בבית עם קרואטי לבן זה לא ריאלי יוסי, זה פשוט לא ריאלי.
1: לא, ברור, ברור. אגב, גם הייתה גיאורגיה, של לשחק שם בגיאורגיה מול, אני זוכר אנחנו חמישים או שישים אלף צופים באווירה של הר גש, אם אני לא טועה עשינו שם אפס אפס. Uh, לא היה פשוט. אז uh, okay. כן, זה נכון שהפסדנו את ארבעת המשחקים נגד הקבוצות ה... הבחירות על הנייר, וזה היה קצת uh, חמוץ, כי הגענו למשחק של יום שישי בצהריים נגד יוון בבלומפילד מלא. אה, ש... ah, ש...
0: נכון, נכון, זוכר, כן. יום
1: שישי השחור, שאם okay. uh, okay. היינו, אני חושב, מנצחים, אז היינו כבר uh, בפלייאוף כמעט. Uh, אבל uh, בסופו של דבר, מקום שלישי הוא היה המקום הריאלי. אם אנחנו היינו מסתכלים על הבית בצורה אה, בלי אינטרסים, בוא נגיד, בלי, כן. בלי להיות רואה של כזאת או אחרת, אני חושב שישראל סיימה במקום הריאלי שלה. אה, וכמו שאמרתם, היום זה סיפור אחר לגמרי.
2: מי שכבש את השער היה ניניס, שציפו לו עתיד גדול. ניניס, המסי היווני, כן. מסיה, ולא...
0: אני חושב שהוא הגיע למכבי פתח תקווה אחר כך, לא? כן, הגיע למכבי פתח תקווה, אפילו גם להפועל אשקלון הוא היה בתקופה מסוימת בניגנובית. כן, נפילה. דוד, מה לקחת באמת מלואיס פרננדז כמאמן? ויש לי עוד מעט איזה סיפור קטן על לואיס מהתקופה שלו בביתר, שאבירם ברוכיאן סיפר לנו, אבל מה באמת לקחת ממנו?
1: אני חושב מלבד זה שהייתי רושם כל אימון ואימון במחברת שלי, לקחתי ממנו את התשוקה שלו למקצוע עדיין בגיל, אני לא זוכר באמת כמה היה אז בזמנו, לפני עשר שנים, היה מגיע לכל אימון ולכל משחק ובתשוקה אדירה למקצוע, פשוט היה, היה כיף לראות, הוא שחקנים גדולים בעבר כמו רונלדיניו וכמו... שמות כאלה ואחרים, והוא פשוט היה מגיע לכל אימון ולכל משחק, כאילו זו פעם ראשונה שהוא מאמן ומדבר עם כולם בגובה עיניים, ו... ופשוט היה כיף, היה כיף לראות, ואני חושב שהמסרים שה... שהוא היה מעביר לשחקנים, הייתי רואה את המבט של השחקנים, אני זוכר עד דודו ארוט היה יושב שורה ראשונה ומהופנת ממנו, זה היה כיף לראות. הוא עדיין כוכב רדיו שם או שהוא הפסיק עם התוכנית? היה לו לא תוכנית מאוד
2: מפורסמת. <אז> ואני...
1: כן, כן, מאוד מפורסמת במשך, נראה לי, יותר מעשר שנים אפילו, שעתיים, תוכנית יומית. היום כבר לא, היום יותר בבין ספורט בטלוויזיה, מסקר אחרי משחקים, בפאנלים כאלה ואחרים, עדיין פרשן שם בטלוויזיה, אבל הוא כבר לא ברדיו.
0: סיפור שאבירם ברוכן סיפר לנו בפודקאסט, שבאיזה אחד האימונים, הם אכלו ארוחת צהריים, ואז הוא העמיס על הצלחות מלא אוכל, אבירם, אז לואיס פרננדס בא לו מאחורה עם טלו צ'יטולה כזאתי באוזן, ואמר, בוא, 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 תסתכל על ג'רום לרואה, תראה כמה הוא לוקח, הוא לוקח מנה קטנה, מסיים, הולך לסיימות, ואז משם אבירם מספר שהוא בעצם למד להסתפק ככה במועד, להתנהג בנימוסים. אז אתה יכול להתחבר לסיפור הזה?
1: כאילו, היה לא חשוב <אח> כזה
0: שכולם... הוא כזה... היה
1: מאוד מאוד ערני לכל מה שקורה, אם זה ברמת התזונה ואם זה בהתחלה, היינו נמצאים בבית מלון אחר, קצת יותר עמוס וקצת יותר זה, והוא דרש שנעבור לבית מלון ברמת החייל, קצת מבודד וקומפקטי וקטן, ו... אם זה ברמת התזונה, שהיינו באמת, אתה יודע, נבחרת ארוחות גירות מאוד, הוא דאג שיהיה תזונאי ושבאמת הם יאכלו כמו שצריך, והוא היה, היה דואג באמת לכל הפרטים הקטנים, כדי שהשחקנים במהלך ההתכנסות של כמה ימים או השבוע יהיו הכי מקצוענים שאפשר, זה לא דבר של, זה רק ב-2010, אבל זה... זה נראה לא מזמן, אבל זה, אתה יודע, כל נושא התזונה וזה, לא היה עוד מאוד מתקדם כמו שהוא היום. אז הוא היה באמת, הוא באמת דאג כל הזמן לראות מה שחקנים מוכנים, והם שותים מים, ושיש להם מים בחדרים, וכל הדברים הכי קטנים שאתה יכול לחשוב עליהם. אז זה היה באמת, מה שאני על התשוקה באמת למקצוע, למקצוענות. <אד> בוא נתקדם קצת,
0: יולי 2013, גיא לוזון חותם בסטנדרט ליאז', הוא מסיים את הקמפיין עם הנבחרת הצעירה, שאירחנו פה, פה את אליפות אירופה, היא עשתה קמפיין די, די מכובד, ואז אתה מצטרף אליו בתור עוזר מאמן, נכון?
1: נכון.
0: זה בעצם משרת האימון הראשונה שלך.
1: זה נכון, ב... בוא נגיד סוף 2011, אמצע סוף 2011 עד... עד 2013, אני עובד עם דודו דהן כסקאוט, בהמלצתו של לואיס אני גם עובר תעודת אימון בווינגייט, הוא מאוד דחף אותי לעשות את זה, ואני עובד עם דודו דהן בסוכנות שלו כסקאוט, וכאנליסט, עורך וידאו, כל מיני דברים כאלה. ובעצם... איך נולד,
0: טוב שהזכרת את דודו, כי באמת רצינו לדבר על זה בהמשך גם, איך נולד החיבור עם... איתו?
1: נולד החיבור איתו דרך שחקנים שהיו בנבחרת שהיו מיוצגים שלו, שהמליצו לו... הוא חיפש בן אדם שגם דובר שפות וגם מכדורגל וגם יכול לעבוד איתו דרך מיוצגים שלו שהמליצו לו עליי. נפגשנו והתחלנו לעבוד ביחד. אז החיבור עם גיא באמת נוצר דרך דודו. כמובן שהכרתי את גיא עוד מתקופת הנבחרת כי הוא היה מאמן נבחרת הצעירה גם אז באותה תקופה. ואני הייתי בצוות של הבוגרת, אז הכרנו אז היכרות קצת פחות מעמיקה ממה שהכרנו ב... לפני תקופת סטנדרט ליאז', אבל החיבור נוצר דרך... דרך העבודה שלי עם דודו, וגם בזכות העובדה שאני דובר צרפתית שפתיהם, וסטנדרט ליאז', ליאז' הוא עיר שמדברים צרפתית בבלגיה, לא כמו במקומות אחרים שמדברים פלמית בבלגיה. אז כל הדבר הזה, מהעובדה שאני גם עורך וידאו, וכך נוצר החיבור עם גיא.
0: איש אשכולות אתה, אתה אומר, היית. כן, חשוב,
1: אני חושב שחשוב מאוד גם לדבר שפות וגם לדעת לעשות הרבה מאוד דברים. בסוף זה תרם לי המון.
0: שמע, אתה, כאילו, אמרתי, אתה בגיל 25, ואתה יודע, אנשים מתחילים גם... אתה יודע, ממשרות צנועות, פתאום אתה חוזר מאמן בסטנדרט ליאז' שהוא מועדון די גדול בבלגיה ואתה מגיע לשם וכאילו אתה מקבל איזה שוק וואו כזה מהמתקנים, מהמשאבים, מהשחקנים?
1: אפילו 24, אני 25 חגגתי כשהיינו במוקדמות הליגה האירופית, ביעבר אם אני לא טועה, היינו במשחק. כן. אז בגיל 24 להגיע לאלייג' ואני רואה שם, אתה יודע, שחקנים באמת עם רזומה ושחקני נבחרות ושחקנים שלאחר מכן שיחקו במועדונים ענקיים באירופה. זה מאתגר מאוד, כי אתה בסוף די צעיר ואתה אפילו יותר צעיר מחצי מהסגל שחקנים. איך
0: אתה את מרוויח את קצת... הכבוד שלהם?
1: Uh, אני חושב כמו שאני עושה עד היום, פשוט להיות עני ולא לחפש להרוויח את הכבוד דרך uh, כדי להגיד אני הרווחתי את הכבוד שלכם, אלא אתה יודע, לתת להם בסוף את מה שאני יכול לתת להם כעוזר מאמן, את הכלים שאני יכול לתת עם כל הצניעות ועם כל האהבה שלי למקצוע, ואני חושב שלאט לאט הרווחתי את זה. ו... שנתיים בסטנדרטייאז' היו לי פשוט, הייתה החוויה הכי טובה שלי בקריירה מכל הבחינות, אם זה החיבור שלי למועדון ואני יכול להגיד לך שגם לפני חודשיים שחתם שם אושר דוידה, אז דודו עשה איתי שיחת וידאו מהמועדון ופשוט הוא אמר לי, הייתי חייב להתקשר אליך כי כולם שאלו עליך, אז <laughs> כולם פשוט שאלו עליך, הוא היה מנהל קבוצה שהיום נהיה מנכ"ל המועדון עד האפסנאים, עד הפיזיותרפיסטים והרופאים, ואני פשוט מחובר למועדון הזה ברמה שעד היום אני כמו בן בית שם, ואני בקשר שם עם אנשים.
0: ספר <Neder army> לנו באמת גם על, ה-, על המועדון עצמו, על המתקנים, על המשחקים, אצטדיונים.
1: מתקנים ברמה... פנומנלית, אני חושב, אני מדבר רק על המתקנים של הקבוצה הבוגרת, זה מתחם סגור הרמטית לגמרי, עם שלושה מגרשי אימון רק של הבוגרים, פלוס אחד שהוא מקורה, חלילה לימים שיורד שלג, פלוס מול המתחם אימונים, בית מלון של הקבוצה, שכל שחקן מקבל את החדר שלו, וחדר אוכל, וחדר אספות, ו... ובריכות וג'קוזים וסאונות וחדר טיפולים ענק ושתי חדרי כושר וכל התנאים כדי ששחקן כדורגל יתרכז אך ורק בכדורגל, ארוחות בוקר לפני האימון, ארוחות צהריים, באמת הכל מאלף עד תו, כל מה שאתה יכול לחשוב עליו וכל מה שאתה יכול לחלום עליו, אין משהו שאתה מבקש ולא מקבל, פשוט כיף, תענוג, באמת אתה שם מבין מה זה הכדורגל, ברמות הגבוהות, ולמה אנחנו קצת מאחורה בקטע הזה.
0: זהו, כי הרבה, לא יודע אם הרבה, אבל יש אולי איזו נטייה לזלזל בליגה הבלגית. אתה יודע, זה לא סקסי כמו עכשיו תצא לספרד, לא יודע מה, איטליה, או איזה ליגה חזקה אחרת. סך הכל, ליגה הרבה יותר, אתה יודע, אינטנסיבית. שחקנים הרבה יותר טובים, שחקנים מתקדמים שם לליגות בכירות יותר. רק אתמול עשינו את הפרק סיכום, יוני, עם אושר אבו, והוא סיפר על הליגה הבלגית, שעד כמה שם גם השחקן הישראלי נחשב פחות...
2: אה, לערך, כן. כן. בסוף הוא אימץ שם שחקנים כמו מאץ' וואי, שהגיע אחר כך, נתן 20 ומשהו שערים והגיע לצ'לסי, היה את הניגרי נסיקיאל, אם אני זוכר נכון,
1: الطرف, palm, אני חושב שהיה לך בממוצע הזה, טל בן חיים שיחק
2: קצת, אבל היה
1: ברוב הזמן שחקן ספסל, נכון? כי... טל בן חיים בעונה השנייה הגיע, נכון? הגיע, נכון, הגיע, שיחק המשחקים. לא, בעונה יותר במפעלים אירופיים. היו שחקנים כמו מדיק ארסלאז', שאחר וילה ואנדן ולורן סימן שהיו עם נבחרת בלגיה במונדיאל ושחקנים באמת ברמה הכי גבוהה, ואנקר ששיחק ברומא ובמרסל אחר כך מיצ'י בצ'ואאי שעבר לצ'לסי, שחקנים. מיצ'י בצ'ואאי וסט... היה
0: סתום בראש גם בזה אז? כי יש לו איזה סריטה.
1: מיצ'י בצ'ואאי הייתי, היינו צריכים לדבר איתו המון, <laughs> הוא היה ילד במלוא מובן המילה עם הכישרון הכי גדול שאני יצא לי להכיר בפור, זאת אומרת...
0: הוא השחקן הכי מוכשר שאימנת?
1: כן, בפור. Uh, בעיטה בשתי רגליים עוצמות, שכאילו אתה רק נוגע בו, אתה חושב שאתה נוגע בברזל, והבן אדם לא יתקרב לחדר כושר אי פעם בחיים שלו. מהירות, uh, כוח מתפרץ, uh, דריבל, מרגיש את המשחק, באמת ברמה הכי גבוהה. שחקנים, שחקן ברמה הכי גבוה שאתה יכול לאמן, אבל היה פשוט בגיל 18 כבר כוכב בליגה הבלגית, כבר זומן לנבחרת בלגיה, ובסופו של דבר הוא היה ילד שלא יודע כל כך עדיין להתנהל בתור כוכב ובתור שחקן בוגר, באמת ברמה הכי בסיסית זה היה להגיד לו מתי ללכת לישון שנץ ומתי לקום בבוקר. ו... ומה לאכול ומה לא לעשות, אז באמת ברמה הכי בסיסית, מה שכן לא היה לו וכן, אני זוכר שעבדנו איתו המון זה משחק ראש, ואחרי זה שהוא עבר מסטנדרט למרסיי, וכל פעם שראיתי את הגול הראשון שהוא הבקיע בנגיחה, אז הרגשתי קצת גאווה בתוך תוכי, כי הייתי <מח> פשוט זורק עם כדור והיה נוגח ככה על גדר, הוא באמת לא ידע לנגוח, אז עשינו את זה מאפס. <אם> אבל כן, זה, זה באמת uh, קבוצה ברמה מאוד גבוהה, אבל אתה יודע, הליגה הבלגית בסוף זו ליגה שמנסה, שמייצרת שחקנים ומוציאה החוצה, קצת כמו הליגה הצרפתית, אני חושב שהליגה הצרפתית לא קצת מעל, מייצרת קצת יותר, אבל זו ליגה שמייצרת, פשוט מייצרת שחקנים בלי סוף, שפשוט uh, שוטפת את אירופה בשחקנים uh, בלגיים.
0: אז, אז הסוד של בלגיה זה המעטפת, אתה אומר, והתנאים.
1: התנאים, כן, גם במחלקת הנוער של סטנדרט ליה, זה, זה מתחם אחר לחלוטין, שנמצא נגיעה מהמתחם של הבוגרים, עם שישה, שבעה מגרשים רק למחלקת נוער, ועוד פעם, גם חדר כושר, וגם כל התנאים שאתה, לכל חדר יש חדר, לכל קבוצה יש חדר הלבשה, ולכל קבוצה יש שתיים, שלושה מאמנים, וכל התנאים שכנראה אתה לא קיבלת כמאמן כושר בבית"ר ירושלים, שנמצא... No, no. בוא נגיד שאם אנחנו משווים סטנדרט יש בביתר ירושלים, זה קצת אה, משתווה ב, בסדר גודל של מועדונים, מבחינת קהל וכולי.
2: אל, אלה ו... שנים בבלגיה של שליטה של אדרלכט, גם מדברים על שליטה ברמת השופטים, ברמת ההתאחדות. אה, תספר לנו קצת מה שאתה יכול או מה שאתה יודע או מה שחווית, כי הייתם שם בפור של 10 או 12 או הפרש לקראת שתי מחזורים לסוף, העונה, איתו. אחר כך היה קיזוז כמובן, <אנ> <אנ> כן,
0: אז אני אגיד, אני אמשיך אותך יוני, אחרי 30 מחזורים, אתם 67 נקודות מחזור ראשון, קלאב רוז' מקום שני, עם שתי נקודות פחות או חמש נקודות פחות, ואנדרלכט שלישית עם 57 נקודות, ואז הקיזוז, ומי זוכה באליפות, אנדרלכט, שתי נקודות מעליכם.
1: <אנ> ואם אני לא טועה, מחזור ראשון או השני של הפלייאוף, אנחנו מנצחים את אנדרלכט בבית. 1-0, אם אני לא טועה, ואחר כך מגיע, בוא נגיד, מפולת שלנו וניצחונות בלי סוף של אנדרלכט, כמו שאתה אומר, שליטה, שנים של שליטה של אנדרלכט, גם ברמה הכלכלית, מועדון הכי עשיר בבלגיה, וגם ברמה שהיום אנחנו כבר יודעים בוודאות שהיו שם דברים עם שופטים ושחקנים ו... וסוכן אחד שניהל קצת את הדברים מאחורי הקלעים, פשוט קנו את האליפות, אפשר להגיד. אז בזמנו הנשיא שלנו דיבר על זה בתום העונה וכולם חשבו שהוא משוגע. באמת. שהוא עיין.
2: לי וליוס יש קצת ויכוחים בעניין, אני מנסה להסביר לו שהוא קצת תמים, אני מנסה להסביר לו שיש לפעמים, כן, בוא לא נהרוס את המשחק, אבל שיש לפעמים דברים כאלה, בכדורגל. גם
1: ברמות הגבוהות לצערי. גם ברמות הגבוהות. ברמות וגם... הגבוהות. עד לא ב... מזמן, לפני חצי שנה או שמונה חודשים, הציעו לי להצטרף לתביעה של, של שחקנים ואנשי צוות בסטנדרט על עיבוד האליפות, וכל מיני פרמיות שהיו בעקבות זה, וכל מיני דברים כאלה. לא השתתפתי בה, אבל אני יודע שיש תביעה מאוד גדולה נגד הרבה מאוד אנשים, והדברים עדיין מתנהלים. ו... אולי
0: יחזירו לכם את... אולי יתנו לכם אליפות.
1: כן, אבל היום זה כבר לא ייתן לנו כלום, אתה יודע, בסוף בבלגיה, מקום ראשון היית עולה לליגת האלופות, מקום שני עברנו דרך המוקדמות, שלא הצלחנו לעבור אחרי עונה אחת שנמכרו השחקנים יושב עליך? איפה
2: הייתם, הקריירה שלך בלוזון, במידה והייתם זוכים באליפות? כלומר,
0: יש... זה מטורף, יוני, כי זה משפיע קריירה שלמה, כאילו, זה... ברור, ברור. יכול לקחת אותך לכאן ולכאן, כאילו, שני כיוונים שונים.
1: תראה, אני חושב שדיברנו על זה הרבה מאוד עם גיא, גם שנים, שנים אחרי. זה יכול להיות שהיינו במקום אחר היום, כי אתה זוכה באליפות, אתה פתאום נמצא בליגת האלופות, אז כמובן שמזכייה באליפות והעפלה לליגת האלופות, אתה מצליח לשמר את רוב הכוכבים שנמצאים בסגל ואולי אפילו להתחזק. ואז הכל נראה אחרת, ואתה עושה עונה אחרת לגמרי, ואתה יודע, הדברים אחר כך אולי מתגלגלים מבלגיה ל... למקומות uh, אחרים. Uh, כמובן שזה, אתה חושב על זה, זה יושב קצת, אבל uh, בסוף זה, זה החיים, זה הקריירה, זה מה שקרה. ומתקדמים, אתה אומר? ומתקדמים, אין מה לעשות, מתקדמים. בעל הבית שם היה
0: קצת כזה גם uh, עם שריטה, לא? נכון? היה איזה משהו עם הבן שם? היה איש,
1: משהו? הוא אחד האנשים הכי עשירים בבלגיה, איש מבריק. Uh, לא איש שמבין הרבה בכדורגל, אבל uh, בסוף הרבה דברים שחשבו ש... כשהוא אמר ונאמרו, חשבו שהוא קצת משוגע ומטורלל, uh, הסתבר שזה היה נכון, הוא גם בנה ורצה לראות איזה רשת של מועדונים שבבעלותו, שאז בזמנו הוא קנה את צ'ארלטון בלונדון, ואת הווי uh, בהונגריה, ועוד מועדון בספרד, uh, על קרקול אם אני לא טועה. והיה לו עוד מועדון בליגה השלישית בגרמניה, אז הוא רצה באמת לבנות איזה רשת עם סקאוטרים ובאמת להעביר שחקנים, והיה לו איזה רעיון גדול כזה, שאז בזמנו זה היה עוד דברים שלא נעשו בכדורגל העולמי. אני חושב שהיום הוא כבר לא מתעסק בכדורגל, אם אני נתוני. לא.
0: טוב, נתקדם אתם. עוברים עונה, אתה אומר גם עוזרים שחקנים, פותחים את העונה לא טוב, ואז 20 באוקטובר, לוזון מפוטר. מה לא עבד שמה, בעונה השנייה? מכרו חצי
1: קבוצה. כן, אני חושב שכל הכוכבים נמכרו, מיצ'י בצ'וואי, שהיה מלך של הליגה, ועוד כמה שחקנים, ובחירת השחקנים, עונה לאחר מכן הייתה, טעינו בבחירת השחקנים. הרכש שעשינו לא היה מספיק טוב בעמדות המפתח, בעמדות שהיו צריכים להחליף את מיצ'י ואת זקיאל ואת ואנקר, ושחקנים באמת מובילים בקבוצה. בתחילת העונה לא היה טוב, הרבה לחץ של האוהדים, הרבה לחץ של הקהל, הרבה לחץ על הנשיא, בחודש, אם אני לא טוען, נובמבר, פיטורים של גיא. אבל אז אחרי
0: כמה, כמה חודשים, מה זה, פחות מחודשיים, מחוד... אתם כבר באנגליה בצ'ארלטון, באותו מועדון
1: של הבעלים, סך הכל... שחקול... אז לא. אני, אני באותו יום שגיא פוטר לוקח את הדברים שלי, הולך הביתה, אני יושב עם גיא ושואלים את עצמנו מה לעשות, ובערב אני מקבל שיחת טלפון מהנשיא של סטנדרט ליאז' שהורה לי להישאר במועדון, אומר לי, הבנתי שהלכת הביתה היום. לפני האימון, אני רוצה שתישאר כדי להכין את המאמן הבא שיהיה וכדי שתישאר חלק מהצוות. כמובן שבהתייעצות עם גיא הוא אמר לי שמבחינתו זה בסדר ואני יכול להישאר, מאוד היה חשוב לי להיות נאמן, מאמן שהגעתי איתו, אבל בסוף אתה יודע זאת הייתה פרנסה ומקום שבאמת אהבתי ונהניתי לעבוד בו. אז אני המשכתי, סיימתי את העונה השנייה בעצם, עבדתי עם עוד, ש... עוד שני מאמנים אם אני לא טועה, ואפילו פתחתי את העונה השלישית, שלי עשיתי את כל ההכנה עם סטנדרט ליאז', ובסוף ההכנה של העונה השלישית אני חברתי לגיא בצ'רלטון, שהוא בינואר של עונה קודמת עבר לצ'רלטון, לקבוצה כן. בליגה. ואני חברתי אליו בתחילת העונה השלישית שלי בחו"ל.
2: שם גם היו כוכבים גדולים, כמו ג'ו גומס הצעיר.
1: כן, ג'ו גומס... שהוא העלה אותו,
2: גיא העלה אותו מהנוער בעצם, או מהקבוצת ב' ג'ו גומס
1: וניק פופ השוער, וגודמנסן. ניק פופ שוער וניו היה גם עוד שואל מבנסה. של מול קאסר ושל הנבחרת.
2: כן, כן, יש את דימוט דימיטרוביץ', לא השואל של סיביליה היום, השואל השני של סיביליה.
1: דימיטרוביץ'. היה בטוח. שואל בעונה אולי עם גיא, לא בעונה
2: שולי. כן, גיא.
1: כן, ועוד שחקן שהיום משחק ב... הבלם של דברנן, לא? הסרבי, הבלם.
2: וייקוביץ', וייקוביץ'.
1: זה גם אולי לא בעונה שלי, אבל היה עוד צעיר שהעלינו מהנוער שהיום משחק בפרמיירליג באופן קבוע, שכחתי אפילו את שמו, שאני אוהב לראות אותו משחק, שהיה אז בן 16 וחצי או 17, שגם העלינו אותו מהנוער, ויש גם את אריבו שמשחק היום בעוד גם מועדון בפרמיירליג, בווסטאם גם, אם אני לא טועה, אז הגיע גם לשם, הוא הגיע איתך או בעונה לפני? לא, טל היה בעונה לפני. היה לו עונה בה לפני, וכמובן היו, היה את הלודי הרע, שבשבילי היה כבנה נבחרת צרפת, שהוא קרא לי קוא�', ויש לי גם סיפור מצחיק, שנבחרת צרפת היו פה במשחק נגד נבחרת ישראל בשנת 2000 וקצת, אני לא זוכר מתי היה המפגש הזה, שנת 2000 או 2004, ו... לא, 2004 אם אני לא טועה, יש לי תמונה של ילד קטן שאני מצטלם עם הלודי הרע. ושנים לאחר מכן הוא קורא לי קואוץ' בצ'רלטון, אז זה היה...
0: איזה גדול, איזה גדול.
1: הוא באמת היה דוגמה, ודוגמה מה זה להיות מקצוען ולכבד את המקצוע, וחוויה, פשוט חוויה, שחקן
0: אתם באנגליה, וזה צ'מפיונשיפ, וגם צריך להבין שהצ'מפיונשיפ זה גם תנאים מדהימים. Uh, מתקנים מדהימים, uh, מה אתם מוצאים שם בצ'ארלטון? מה אתה מוצא?
1: Uh, אני חושב שמבחינת תנאים, זה היה בדיוק שצ'ארלטון בונה מתקן אימונים חדש, היו כמובן מגרשים בלי סוף ותנאים טובים, אבל קצת uh, יותר מיושן מסטנדרט ליאז'. Uh, בצ'מפיונשיפ זה באמת שונה לגמרי, כי אתה כל שלושה ימים, כל ארבעה ימים במשחק, נוסע באוטובוס עשר שעות, או ברכבות, או ב... אתה בקושי מוצא את עצמך, אתה יודע, אימון שחרור, אימון מסכן ונוסע לעוד משחק, ואימון שחרור, אימון סכן ועוד משחק, וגביעה ליגה, ואפק קאפ, והמון המון המון משחקים, זה מאוד מאתגר מבחינה הפיזית ומבחינת השחקנים. ליגה קשוחה מאוד, קשה מאוד, אבל ליגה עם באמת כל איצטדיון מפוצץ, ואווירה של כדורגל, ואתה נפגש עם כל הצוות של הקבוצה היריבה בסוף המשחק. ושותים ביחד, ושוחחים ביחד, וזה תרבות של כדורגל שפשוט כיף לראות, וזה רק על הנייר ליגה שנייה באנגליה, אבל אני יכול להגיד לך שזה מבחינת מתקנים, מבחינת תקציבים של מועדונים, זה עוצמות אחרות לגמרי, זה עוצמות של ליגה חמישית או שישית מבחינתי באירופה בקלות. רמה מאוד מאוד גבוהה, רמה של שחקנים מאוד גבוהה, העברות בעשרות uh, מיליונים של פאום, מקבוצות כאלה ואחרות. ו... אז בזמנו הסגל בצ'רלטון היה, היינו אחד התקציבים הכי נמוכים בליגה, uh, וגם אחרי פתיחת עונה פחות, uh, פחות טובה בעצם, כל הצוות, כולל כולם, כולל מאמן כושר, מאמן שוערים, כולם ביחד פוטרו. זה לא עזר uh, להם, הם ירדו בליגה באותה נכון. ירדו ליגה באותה עונה. יש לי שאלה קצת ו...
2: מקצועית בנושא. בליגות האלה הרמה מאוד מאוד שוויונית. כלומר, קשה מאוד לעשות הבדל. האתגר בתור מאמן, איך אתה רואה את זה? כי גם אם אתה בארץ בליגה השנייה, אתה יודע שהרמה מאוד מאוד שוויונית, ובצד שני אין סבלנות. אתה עושה חודש לא טוב, ואתה מוצא עצמך בחוץ. כלומר, הלחץ על המאמן הוא מאוד מאוד גדול. איך אתה, מהניסיון העשיר שצברת, איך אתה רואה את זה, כי אני מסתכל על מאמנים פה אפילו, אפילו גם שם, אבל אתה מקבל קבוצה, אתה לא מספיק ללמוד אותה, שתי תוצאות לא טובות ואתה בבית.
1: אני חייב להגיד שקודם כל בצ'מפיונצ'יפ היו כמה קבוצות ברמה מעל, זאת אומרת מבחינת תקציבית, אם זה היה בזמנו, אני חושב שאתה יודע, בקאונטי ו... ווולס וכל מיני קבוצות באמת עוצמתיות שאתה רואה סגלים מפלצתיים וחצי, בוא נגיד, 15, שחקני, 15 קבוצות מתחת, מאוד מאוד שוויוני ושם פשוט דווקא תחילת, ממש תחילת העונה היה עוד סביר ואחר כך זה כזה כדור שלג שהתגלגל ואתה הולך לכל משחק, כל שלושה ימים ו... עוד הפסד ועוד הפסד ותיקו וקצת קשה להתרומם וזה כבר כדור שלג שמאוד מאוד, מאוד קשה, קשה לעצור אותו במיוחד שהיה לנו סגל יחסית קצר, קצר. ושם אם אין לך סגל של 24-25 שחקנים שרואים לשחק אין לך בכלל מה, מה למכור כי מספיק פציעה 2 ואדום ואתה כבר בסגל מאוד מאוד חסר ועם העוצמות שכל משחק שם משוחק Uh, אתה יוסי יודע ברעיונת הכושר גופני, שאם אתה לא עם סגל באמת רחב, מאוד קשה כל שלושה ימים לשחק עם אותם 11, עם אותם 13, uh, בעוצמות כאלה, ב... באינטנסיביות כזאת. Uh, אז כן, ברמה, ברמה של המאמנים זה מאוד מאתגר, כי אתה כל שלושה ימים צריך להכין את עצמך, כמובן שהיה אנליסטים ושתי מאמני כושר, ואתה באמת עם, סגל, עם צוות רחב. ואתה כל יומיים שלושה צריך להתכונן לקבוצה אחרת, למערך אחר, זה לא פשוט. ספר לנו איזה
0: חוויה משם, משהו שאתה תזכור.
1: אני חייב להגיד שהחוויה שלי מצ'רלטון הייתה לי הרבה פחות טובה מהחוויה שלי בסטנדרט קייז'. אם תגיד לי היום איפה אני ארצה לחזור, זה חד משמעית לסטנדרט קייז'. צ'רלטון עוד לא הספקתי בוא נגיד להתאקלם שכבר פוטרנו והייתי שם מעט מאוד זמן, אם זה חושב ארבעה חודשים, משהו כזה, אז מתוך זה חייתי חודשיים בבית מלון, אז באמת היה, היה בקטע הזה קצת, קצת חבל לי, אבל אם אני צריך לזכור חוויה, אני זוכר את, ה, את יום כיפור, שכמובן אני צם, והיה לנו בצאת הצום משחק נגד קריסטל פלאס בגביע, בלונדון, באיצטדיון של קריסטל פלאס. אני עשיתי כיפור לבד בחדר, אכלתי ארוחה מפסקת באיזה מסע... מסעדה הודית ליד בית מלון, שהאוכל <laughs> לא היה משהו בלשון המעטה, <laughs> עברתי את כל כיפור בחדר לבד בין ארבע קירות, כשהחדר הייתה, הדלת הייתה דלת חשמלית, אז... קצת לא רציתי לצאת מהחדר, ובצאת הצום הגיע אלינו נהג, ולקח אותנו ישירות למגרש, והמשחק כבר היה דקה, אני חושב, דקה 15, ונכנסנו ככה באמצע המשחק, שהתוצאה הייתה עוד 0-0, אבל נגד קבוצה מהפרמייר ליג, קריסטל פאלאס עם יוהאן כבאי. שעוד הספקתי לדבר איתו קצת בצרפתית אחרי המשחק ולקחת את החולצה שלו. אבל כן, חוויה לשחק, אתה יודע, נגד קבוצה, הפרמייר ליג, נגד שחקנים שאתה רגיל לראות בצ'רלטון בספורט 1 או בספורט 2. נחמד, נחמד, חוויה טובה.
0: טוב, אנחנו נתקדם, אתם עוזבים, ואז אתה יודע, אתה מגיע לאזדון, מקבל סוף סוף את ה... <ההבנות> מינוי הראשון שלך כמאמן ראשי, ונקפוץ עוד קצת קדימה להפועל ירושלים. תשמע, אחרי שנה וחודשיים אתה מקבל קבוצה בליגה הלאומית, מרץ, המצב שלנו היה אז אנוש עד כאילו זהו, נגמר, אבל תשמע, אתה מקבל הזדמנות של מאמן ראשי בליגה הלאומית, ליגה שנייה, שאתה בסך הכל, אתה יודע, שנה שנייה שלך כמאמן ראשי. זו הייתה הזדמנות ענקית, אבל אתה יודע, אולי נכנסת לאיזו סיטואציה שזה היה סוף ידוע מראש.
1: כן, עשיתי שנה וחצי באשדוד, בליגת העלי נוער, כמאמן ראשי, ואז אני מקבל את ההזדמנות הזאת בהפועל ירושלים, אתה היית אז בזמנו בצוות, כמאמן כושר. כן. המצב, הגעתי בעצם שמונה מחזורים אחרונים, היה משחק. אחד בעפולה אם אני לא טועה, ואז פלייאוף תחתון, שבעה מחזורים אחרונים, שאני הגעתי היינו במקום אחרון. נכון? תקן אותי אם אני... כשאני טועה, תקן אותי, כי אתה פה... לא,
0: אני זוכר שהמצב היה חמור, אני... זיכרון שלי זה... המצב שלנו היה חמור, והגענו למצב
1: של... עם שלושים שחקנים, שלא כל כך יודעים את מקומם בחדר הלבשה, ואני בשבוע הראשון שחררנו, אני חושב איזה חמישה או שישה שחקנים. וצריך גם להתמודד עם מצב כלכלי של המועדון לא פשוט. <אח> מקום אחרון, אני חושב שבדיעבד, למרות שעשינו באמצע הדרך שתי ניצחונות רצופים ועוד שתי תוצאות תיקו, אם אני לא טועה, יחסית לקבוצה במקום האחרון, הגענו כמעט, אני חושב שהגענו למחזור האחרון שאנחנו עם ניצחון נשארים בליגה או נכנסים למבחנים.
0: למבחנים, היה נראה לי ראשון או משהו. או לא זוכר, נצרת עילית, הפסידו, ואז ניצחון שלנו בטדי, ואנחנו הולכים למבחנים, אבל לא הצלחנו.
1: אני ישבתי ביציאה, נכון, 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 נשחקתי לפני כן, כן, כן. טוב, אתה אהבת לצעוק על השופטים.
0: אני יודע, זה היה ארז פפיר נראה לי, העיף או זיו אדלר נראה לי, לא משנה, אבל זה כבר לפעם אחרת. כן, שמה, אני חושב אבל... ש... שבה... היום אני
1: מסתכל אחורה, ואני חושב שבאמת הייתי מאמן צעיר, כמעט בלי ניסיון, וכמו שאתה אומר, בסוף הירידת ליגה רשומה על שמי, כי אני המאמן שרשום במחזור האחרון בהפועל ירושלים, אבל בדיעבד אני לא הייתי לוקח את התפקיד הזה, כי להגיע במצב כל כך אנוש, בסגל שחקנים, עם... מצב של המועדון שהיה באמת לא טוב בזמנו, אתה יכול להעיד אם זה מצב המגרש האימונים או מצב התשלום משכורות, באמת היה מצב לא פשוט, אבל אני חושב שהרמנו קצת את הקבוצה ובסוף בסוף בסוף נפלנו במאני היום אני מסתכל אחורה, אני באמת הייתי מאמן צעיר בלי הרבה ניסיון, אבל למדתי המון מהחוויה הזאת, למדתי המון והמשכתי עם הפועל ירושלים עם עוד שלושה או ארבעה חודשים בליגה א' צפון, כן. שלושה חודשים אם כן. אני לא טועה, עד שבאמת עניין המשכורות כבר הגיע ועבר כל גבול. <אז 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 <כן>
0: יוני מונפו פה יודע, מכיר גם את הנפשות הפועלות, זה הפועל ירוחנה הקודמת, לא אמרתי, אבל... כן. אני, אני חולק
2: עליו באחריות שלו לאירוע, למרות שזה, אני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה צריך לקרות קרה. אני מכיר טוב את הדברים, אני מכיר טוב כמה חודשים שחקנים שיחקו בלי משכורות או קיבלו חלקי, אני מכיר טוב את המגרש ואת התנאים שהיה שם וכמה היה קשה. הייתי שם שנים, קבוצה נשארה כל פעם בליגה בנס כזה או אחר, בסופו של דבר אין בלוף בכדורגל, כשאתה מרמה לאורך זמן ואתה לא עומד בהתחייבויות שלך כלפי אנשים, אז בסופו של דבר, אתה יודע, זו תחרות, וקבוצות עוקפות אותך, ובסופו של דבר קרה דבר טוב, קטאטה מועלתה, התאחדה, והיום יש קבוצה אחת בירושלים, קבוצה טובה, אפילו עכשיו כבר בצמרת הטבלה, לכן אני לא רואה את זה כל כך טרגי. למרות שאני קשור למקום כמוכם והכל, בסופו של דבר צמח משהו יותר בריא במועדון
0: הזה. ת, תשמעו, העונה הזאת היא יחסית התחילה די טוב עם יוסי מזרחי, היינו גם מקום חמישי, אבל גם יוסי מזרחי הבין באיזה שלב שהמועדון הזה בדרך אחת והיא למטה, עם המון בעיות כספיות וכלכליות ובכל פעם היה איזה משהו. יוסי הלך
2: על שחקר אחד, על בלם אחד שהוא ביקש ולא קיבל. על שחקר אחד
0: יוסי הלך, בסוף. יאיה פטי. כן,
2: נכון,
0: נכון. אבל תשמע... בסוף קיבלנו את
1: הבונימה, אם אתה זוכר נכון.
0: כן. תשמע, הוא היה גם בחור טוב, אבל הוא גם סבל מהבעיות במועדון. אבל... דוד היאמר לזכותך באמת שניסית לעשות את המקסימום ואתה יודע את מה שנעשה אי אפשר להשיב ובאמת אני לא יודע אם אתה יודע אם אתה מתחרט על זה בסופו של דבר אבל עשית את המקסימום ותשמע זה דברים קורים ויש דברים שהם קצת יותר חזקים מאיתנו וגם במועדון הזה זה
1: מה שהיה צריך לקרות קרה, וזה ירידת ליגה שהייתה צריכה לקרות אולי שנה או שנתיים לפני ובסוף זה נפל באותה שנה שכבר הדברים היו, המועדון כבר היה במצב לא פשוט.
0: ואז היית קצת בהפולקו, ירד את הליגה, ואני רוצה להתקדם איתך למועדון השני של העיר. אתה לא יכול להגיד ירד
1: הליגה ואז להתקדם, זה לא... לא, רגע, סליחה, נו, כן, דבר. שם עליי שתי ירידות ליגה. לא, הפועל עכו, לא. אני מגיע כ... רק כי אני סתם מדגיש שאני מגיע כעוזר מאמן, והיינו בליגת העל, זה לא הפועל עכו בליגה לאומית, זה הפועל עכו שהייתה אז בליגת העל, גם עם מועדון ותקציב מאוד צנוע, וגם בוא נגיד מה שהיה צריך לקרות מבחינת, מבחינת סגל שחקנים ומועדון קרא, ו... וכן ירדנו, ב... ירדנו באותה ליגה מליגת העל לליגה לאומית.
0: Uh, כן, אתה יודע, הפועל עכו באמת אז באותה עונה הייתה לה, uh, היו המון בעיות, אבל uh, בלי קשר uh, לזה, uh, הגעת למועדון ש... תשמע, זה התחיל טוב, בקיץ 2018, uh, רוחות של שינוי נשבו בטדי, uh, משה חוגג קונה את הקבוצה מידיו של אלי טביב, חולם על ליגת האלופות, על מנגינת ליגת האלופות בטדי, uh, מפזר הבטחות, ואז זה גם מביא אותך, מביא את יגיא לוזון, ואתה מגיע יחד איתו.
1: נכון, אני חייב לציין שאנחנו הגענו עוד בתקופת אלי תביב, ואז במא, אנחנו כבר עשינו את טרום העונה ואת מחנה האימונים, ועברנו את גביע הטוטו, ומשה חוגג הגיע באמת ביחסית, אני חושב, שבועיים לפני תום עוד חלון ההעברות. Uh, וכמו כמו, כמו כל uh, בעלים חדש בכדורגל הישראלי, פיזר קצת כספים שלא לצורך ושילב סכומים לשחקנים שלא לצורך. Uh,
0: צריך להזכיר, טל בן חיים, ערן לוי, מאור בוזגלו, אפונסטון uh, טיירה, uh, איינגוינדר חד... חזר, uh, כאילו, כסף לא הייתה הבעיה בשבועיים האלה.
1: נכון, uh, כסף לא הייתה הבעיה. Uh, כמו שאמרת, הרבה החתמות על הנייר מאוד uh, מרשימות, אבל בסוף זה צריך להתחבר לכדי קבוצה ולכדי סגל מאוזן וטוב, וכשאתה בונה קבוצה בתוך uh, שבועיים או שלושה, אז uh, דברים זה לא, כדורגל זה לא קסם ודברים לא מתחברים uh, מעצמם, uh, ועם כל השמות האלה, בסוף זה לא יתחבר ל, לקבוצה קבוצה לא הייתה מספיק מאוזנת, לא, לא מספיק טובה, וזה בניית סגל תחת, בוא נגיד, לחץ שלא צלחה, אבל בדיעבד אנחנו יודעים את, את זה. שמי המ... הייתה המילה האחרונה
2: המקצועית, של לוזון
1: או של חוגג? גיא, גיא נתן את אוקיי על כל דבר כמובן. כולל עירה כולל ערן לוי, uh, צריך להבין שאז uh, לפני שמשה חוגג מגיע היינו עם סגל מאוד uh, דליל, שחקנים שלא עוברים בקרה, ואנחנו עלינו עם חצי קבוצת נוער, ב... חצי גמר גביע טוטו נגד מכבי תל אביב, עם שחקני נוער, uh, ובעצם כשמשה חוגג מגיע אז כל פתאום הרבה אפשרויות פתוחות, uh, והם צריכים להחליט מאוד מהר על uh, מי להביא. ודברים נעשו תחת לחץ ובלי יותר מדי מחשבה מעמיקה לטווח ארוך, יותר משהו לטווח הקצר. לצערי הציפיות מהשמות שהיו ערן לוי וטל בן חיים ואייבינדר ועוד שמות שחקנים שאני לא יודע להגיד את כולם היום, לא היו ציפיות נכונות, דברים לא התחברו. ו... וגיא פוטר,
0: אתה תגיד לי, בחודש... אחרי שבעה מחזורים, תשמע. שבעה מחזורים. כן, פתיחת עונה פחות גרועה מזו של העונה, מקום אחרון עדיין, אבל ניצחון אחד, שני תיקו וארבעה הפסדים. תשמע, וזו תקופה שגיא לוזון גם הגיע אחרי כישלום במכבי בחיפה, ואני רוצה באמת גם להתעכב על התקופה הזאת. מה לא עבד אה, בקבוצה? זה היה פשוט, אתה אומר, אוסף שחקנים שלא התאים אחד לשני ולא באמת אה, בניית הקבוצה נעשתה בלי מחשבה?
1: אה, כן, תראה, בדיעבד כמובן שחשבנו והתייעצנו, ו... אבל גם אה, משה חוגג מאוד אהב את השמות ומאוד אהב ומאוד רצה להביא שמות שהוא... כאילו עד, אם זה ערן לבי, אם זה טל בן חיים, אם זה שחקנים כאלה. והדברים לא התחברו, חשבנו שכן הדברים יכולים לעבוד ולהתחבר. בסופו של דבר זה לא צלח, אתה יודע, אתה מכיר את בית"ר, הלחץ של הקהל.
0: אז תאר לנו את הלחץ הזה, מה הרגשתם אז? כאילו כל משחק זה... תראה, זה
1: כמו, אני משווה את זה קצת אה, לנבחרת, שיש כל הזמן הרבה מאוד ציפיות, ולפעמים הציפיות לא תואמות למה שיש בפועל או למה שיש בלנייר. אה, כי אתה לא יכול לבנות קבוצת כדורגל תוך שבועיים, לחבר שחקנים ולחשוב שהכל יהיה בסדר, ואתה תסיים בשלישייה הראשונה, ושנה אחרי זה אתה תיקח אליפות. זה לא עובד ככה בכדורגל, כדורגל ובניית קבוצה זה תהליך, זה תהליך שלוקח זמן, זה תהליך שלוקח זמן לחבר שחקנים, זה לא הוקוס פוקוס, מי מתחברים בחודש אז הוא לא מבין כדורגל, הוא אף פעם לא אימן קבוצת כדורגל או לא ניהל קבוצת כדורגל, והדברים פשוט לא התחברו, תראה, זה דברים שקורים, זה לא הקבוצה הראשונה ולא הקבוצה האחרונה שזה יקרה. וכמובן שהקהל דוחף, באמת שהקהל של בית"ר דוחף, זו דחיפה וואו, גם באימונים, הם באים לכל אימון ודוחפים ורוצים, וכשהקהל גם יודע לתת דעתו וגם בסוף לפעמים זה גם מלחיץ בשחקנים.
2: הקהל זה כמו הרוח,
1: אם אתה בכיוון הנכון, דוחפים אותך למטה, למעלה, אם אתה למטה, הם כבר בתקופה טובה, הם מרגמים אותך. הם מרגמים אותך. ואם אתה בתקופה פחות טובה, אז הם משקולות, במיוחד לשחקנים שלא רגילים לשחק עם הלחץ הזה ועם הקהל הזה, ו... אז כשהדברים פחות הולכים, זה יכול ללכת לרעתך, כמו... הלחץ הזה, הלחץ הזה.
0: כן, בהחלט, אבל אני רוצה... דווקא להתעכב, הלחץ להביא שמות גדולים אז היה יותר מכיוונו של משה חוגג?
1: כן, תראה, תשמע, כשאתה מגיע גם לשבוע עשרה ימים לפני סוף חלון ההעברות, אז לא כל האפשרויות פתוחות, ולהביא שחקנים עכשיו זרים, שלא התכוננת לזה שאתה כן יש לך אפשרות להביא שחקנים זרים, ואין לך עכשיו מערך סקאוטינג במועדון, זה לא דבר פשוט, זה הימור מאוד גדול. אגב, הגיע איזה שחקן במהלך... הגיע עם ניר קלינגר אחר כך, כמה שחקנים שגם נכשלו, ועוד שחקן חלוץ ניגרי שגם נכשל. שכל העונה הזאת הייתה... היה כישלון אחד גדול. אתה צריך
0: עם... לציין שאתה המשכת עם ניר אחר כך. עם ניר
1: נכון, קלינגר. אני אפילו אימנתי משחק אחד, משחק... כן. משחק מאוד קשה נגד בני יהודה, שקיבלנו אדום בדקה עשירית, אייבינדר, עשרה שחקנים, ואז קיבלנו חמישייה בטדי, עם הקבוצה של חזיזה, ואשכנזי, וצ'יבוטה, ודיארדן שועה, ובני יהודה בשיאה, ואחר כך הגיע ניר קלינגר, עבדתי עם ניר כמה חודשים, זהו, אני חושב שבאותה עונה היה פלייאוף תחתון. כן, פלי אוף תח... מקום ראשון פלייאוף תחתון בסוף זה ש...
0: יפתר. ש... ש... לא על ש... לא
2: לא ש... ידעת או שמעת סיפורים על משה חוגג או שרק היה יחסים של...
1: לא, אני לא הייתי מאוד קרוב למשה חוגג, הוא היה יושב איתנו בחדר של הצוות מדי פעם, אבל לא מעבר לכך, לא היה לי קשר איתו מאוד, מאוד קרוב. מה,
0: מה המערכת אז... היחסים שלו? איך הוא היה... מתנהל ביומיום, זה אתה יודע, שנה ראשונה, שנה של התלהבות, של אתה כן. יודע, גם לשים כסף. ראי, יאמר לזכותו באמת...
1: שהוא באמת באמת רצה אה, לקדם את המועדון ולשפר את התנאים במועדון, ואיך שהוא הגיע, שיפץ, אה, אני לא יודע אם אתה מכיר את המתחם של הבוגרים של בית וגן, אתה בטח מכיר אותו, אבל שיפץ כן. את ה... את כל הכניסה, והביא ציוד חדש, וטלוויזיות חדשות, ועשה חדר כושך חדש, ובאמת עשה, רצה לעשות דברים טובים, רצה להשקיע כסף, רצה גם להשקיע במחלקת נוער, אבל בסוף כשאין לך באמת אה, ליווי של אנשי מקצוע, אז הכסף התפזר לדברים אה, לא הכרחים ולא במקומות הנכונים. ו... אתה יכול ממאה שקל לעשות דברים הרבה יותר טובים ממה שתעשה עם אלף שקל, אם אתה יודע להשקיע אותם במקומות הנכונים, וזה דבר שאולי לקח לו הרבה זמן להבין, וגם כשהוא אולי הבין את זה, אז זה כנראה היה כבר מאוחר מדי.
0: אתה בוודאי רואה כאילו איך העידן חוגג הסתיים בבית"ר. ראו אז בשנה הראשונה איזה ניצנים של בוא נגיד ככה ש... שבמידה ודברים לא ילכו, אז uh, הוא פשוט, uh, אתה יודע, uh, יזוז אחורה? כאילו, ראו איזה uh, ניצנים של דברים שהם, uh, אתה אומר, בואנה, עכשיו אני שם לב לזה?
1: לא, לא. אני חייב להגיד לך שבשנה הראשונה שאני הייתי, זה היה, אתה יודע, תמיד שנה ראשונה זה הרבה אפי-אפי ואפי-אפי, והוא כן. היה מגיע המון, היה מגיע הרבה לאימונים, וכל הזמן... קצב רוח וכל הזמן מחוייך, וגם כשהוא מדבר עם השחקנים הכל היה חיובי, הוא לא היה מתערב מקצועית אף פעם, הוא היה באמת רוצה להצליח כבעלים של קבוצה גדולה בישראל. אני חשבתי שזה יימשך יותר זמן ממה שזה נמשך, אבל אתה יודע... כדורגל.
0: כדורגל, כדורגל, כדורגל
1: פה אני. בכדורגל, אתה לא יכול לדעת מה יקרה.
0: טוב, אז אתה עוזב את זה, עוד מעט נגיע אליך, אבל גיא לוזון, ואני חושב שהקריירה של גיא לוזון, בוא נגיד ככה, העלייה כרגע לאליפות אירופה, אולי מחזירה לחיים את הקריירה שלו. הזכרנו גם במכבי חיפה וגם בביתר, במכבי פתח תקווה, בוא נגיד ככה, שהוא קדנציה מאוד מעורבת. מה, מה אתה חושב על עכשיו, על גיא לוזון? אתה חושב שזה... הוא יכול להחזיר את הקריירה שלו למסלול הנכון? Uh,
1: תראה, גילוי נאות, אני וגיא בזמנו היינו באמת מאוד קרובים ברמה של אחים, זאת אומרת עברנו שנתיים וחצי ביחד בחו"ל, uh, ואנחנו לא בקשר אדוק כמו שהיינו פעם, אבל אנחנו עדיין בקשר. ואני מאוד נהנתי ומאוד למדתי ממנו. אני יכול להגיד לך שאתה יודע, כמו כל שחקן, גם מאמן, בסוף ביטחון זה דבר חשוב. אנחנו מדברים על ביטחון אצל שחקנים, אבל גם ביטחון אצל מאמנים קיים. זאת אומרת, אם אתה בתקופה טובה ואת התוצאות טובות, אז, אז גם ה... אתה רואים את זה על המגרש ורואים את, את זה בעשייה, ביום-יום, באימונים וזה. אני חושב שהיו לו תקופות פחות טובות. אני חושב שבמכבי, אם אנחנו מדברים לאחרונה, כן, אני לא מדבר על, אני לא אדבר על מאז החזרה מחול, אבל גם בסטנדרט וגם בצ'רלטון היו לו עונות יפות, ובישראל, אני חושב שגם יש דבר כזה שלהגיע במומנטום נכון במועדונים, יש מועדונים שהוא הגיע במומנטומים טובים והוא לא הצליח, ויש מועדונים, יש במקומות שהוא הגיע במומנטומים פחות טובים. וזה מאוד קשה להצליח, אני חושב שאם אנחנו מדברים לאחרונה, אני מקווה בשבילו שזה יחזיר אותו לתקופה טובה ושהוא יחזור להצליח, כי הוא באמת אוהב כדורגל, יש לו הרבה תשוקה למקצוע, אני חושב שמבקרים אותו המון בגלל שם משפחת לוזון, לפעמים הוא... מצדיק את זה כמו עם הסתירה שהיה לאחרונה. מה חשבת? ה...
0: מה חשבת באמת על זה?
1: תראה, בגלל שאני מכיר את גיא כל כך טוב, אני יודע שזה לא נובע ממקום של רוע, או ממקום של איום, או ממקום של... זה נובע ממקום שהוא מאוד קרוב לשחקנים, והוא מאוד במקום הזה של מוטיבציה, וכמובן שזה לא נראה טוב. לא צריך להגיד, לא צריך להגיד לך שזה לא היה נראה טוב בטלוויזיה. אבל euh, אני בטוח שאם לצורך העניין איביץ' היה עושה את זה לא, היית, אה, לא היה רעש כל כך גדול. מצד שני, אתה צריך לדעת שאם אתה תחת זכוכית מגדלת כל הזמן, אז אה, לנסות לעשות את הדברים בצורה, בצורה אחרת, ולא, ולא לעשות דברים כאלה שכל פעם ידברו עליך לרעה, כן. שחבל, <אח> כי בסוף יש עלייה ליורו. ו... ודיברו יומיים אחרי זה רק על הדבר הזה, ובצדק אגב, כן, זה לא היה נראה טוב, וגם סיקרו את זה בתקשורת בחו"ל, וחבל.
0: אתה, אתה יכול, אני רוצה דווקא להתחבר, להגיע לביקורת אולי המקצועית על המשחקים שלו מאז שהוא חזר, ראינו את זה גם במשחקים האחרונים ב... במוקדמות, באמת שגם סן מרינו, גם הפסד ללטביה, ובואו נגיד ככה, גם המשחק הראשון באירלנד, זה היה משחק שהוא... אם אורגלנו מהנבחרת הצעירה, גם בזמנו של אלון חזן וגם מנבחרת הנוער, וזה מתקשר למה שהתחלנו בתחילת הפרק, דיברנו עליו, על משחק הלחץ, יכול להיות ש... אתה, אתה מבין את הביקורת על סגנון המשחק של גיא לוזון?
1: אני מבין, אני חושב שהנבחרת לא נראית טוב במשחקים שהוא אימן אותה כרגע, אני בטוח שהוא גם יודע את זה, הוא מאוד ביקורתי כלפי עצמו, בסוף במבחן ההוצאה הם עלו, אבל כמובן שהנבחרת לא נראית טוב. עכשיו, כשאתה מגיע, הוא הגיע לפני המשחק נגד לטביה? לטביה, כן. כן. נגד לטביה. אז הוא כנראה העביר שתיים או שלושה אימונים לפני המשחק הזה. קשה מאוד להעביר דרך, קשה מאוד uh, לשנות משהו, אחרי שתיים או שלושה אימונים, זה אך ורק נטו בחירת שחקנים ואיפה להעמיד אותם במגרש. Uh, אני חושב שאפשר לבוא בטענות למאמן בקבוצה אחרי, בוא נגיד, חודשיים, שלושה, במקרה הטוב, אם לא רואים דרך בנבחרת, זה, אתה יודע, זה דברים שבסוף uh, צריך לעבוד עליהם קצת יותר משתיים שלושה אימונים. כמובן שהנבחרת לא נראית הטוב וכל הביקורות הן מוצדקות ואני בטוח שהוא גם מסכים עם הביקורות.
0: כי אני אגיד לך מה זה גם מתקשר למה שדיברנו על דשאן על סגנון המשחק הקצת יותר הגנתי שלו. אתה חושב שגיא, כן, אתה חושב שגיא עשה את ההתקדמות הזאת כי אתה יודע אנחנו מדברים כל הזמן על אבולוציה של איכשהו המשחק מתקדם. בוא נגיד ככה אנחנו קצת יורדים לרזולוציות גיא מאוד אוהב 442 קווים גם אני זוכר שבאמת כן.
1: אז באתי לדבר על זה, שאתה יודע, כמו שאני היום שונה ב... באמת, אני, אם אתה זוכר אותי מהפועל ירושלים, אני יכול להגיד לך, אני מאמן אחר לגמרי, עם שיטות אחרות לגמרי היום, והתפתחתי והתקדמתי, ואני רואה את הדברים אחרת ממה שהייתי רואה אותם לפני עשר שנים, אני בטוח שגם הוא השתנה, בתקופה בסטנדרט היה 4-4-2 קווים, אתה יודע, זה גם דברים שגם... מתפתחים עם הזמן, היום הייתה תקופה של ה-532 של איטליה, שכולם רצו לשחק קו חמש, היום אנחנו רואים הרבה קבוצות ב-3421, לפעמים זו התקופה של ה-442 יהלום, שהולך, ואתה יודע, זה הרבה דברים שהולכים ומעתיקים ממה שנעשה בעולם ובקבוצות הגדולות ובנבחרות הגדולות. אני לא יודע להגיד לך היום, כי אני לא עבדתי עם גיא כבר ארוכה, מה הסגנון שלו ומה... אבל אני יודע שהוא מאוד אוהב לחץ גבוה, אני יודע שהוא מאוד אוהב אינטנסיביות במשחק. יכול להיות שזה דברים שקצת פחות ראינו וקצת הלכו, בוא נגיד, על התוצאה ועל ה... רצו פשוט לעלות. כן, במיוחד במשחק הראשון. לעלות ליורו ולא לקחת סיכונים, בוא נגיד ככה. אתה, אתה, אתה...
0: אתה אופטימי לגבי הקריירה שלו, ויכול להחזיר אותה ל...
1: אני טוב. מקווה בשבילו שהוא יחזור, אתה יודע, בסוף בישראל האפשרויות הן מצומצמות, הוא כבר אימן במכבי חיפה, אימן בביתר ירושלים, אימן בהפועל תל אביב. אני מקווה שהוא ימצא את הפרויקט, שייתנו לו לעבוד ונפתח שם משהו טוב.
0: טוב, נסיים איתך, באמת, אתה פול מרמורק, כבר עונה שנייה ברציפות. עונה שעברה הגעתם לחצי גמר הפלייאוף אה, והעונה, אתם אה, מחזור אחרי חמישה מחזורים, מקום חמישי, שלוש נקודות מהמוליכות, הפועל הרציליה ובקעת הירדן. אה, שמע, זה נראה שאין איזה קבוצה אחת, אתה יודע, אה, חזקה שהולכת עד הסוף. הכל פתוח, העונה בליגה א' דרום?
1: כן, זה תחילת עונה, זה תמיד ככה, זה שלב הגישושים. עוד חמישה-שישה מחזורים כבר יתחילו לצוץ, הקבוצות הבאמת חזקות יהיו למעלה. יש חמש-שש קבוצות עם תקציבים באמת גדולים ביחס לליגה א', הרבה יותר גדולים מכל השאר. ואתם לא שם. אנחנו לא שם. גם עונה שעברה לא היינו שם. אבל זה כיף, אתה מוציא מים מהסלע, אתה עובד עם שחקנים קצת יותר צעירים. אתה מנסה להדריך אותם ולתת להם את הדרך, את האני מאמין שלך ו... ואתה מנסה לשפר אותם ובאמת לגדל שחקנים וגם לבנות קבוצה שתהיה מחויבת וטובה ואגרסיבית וכל הדברים שאני באמת אוהב לראות בקבוצות שלי, לשחק כדורגל, להניע כדור מאחורה ודברים ש... קצת קשה יותר לעשות בליגה א', גם בגלל המגרשים, וגל בגלל התנאים, וגם בגלל הרבה מאוד דברים, אבל מי שמאמן בליגה א', אחר כך יכול לאמן כנראה בכל מקום, <laughs> כי אתה צריך כל הזמן להתאים את עצמך, וכל הזמן צצות בעיות, וכל הזמן זה, אבל זה באמת בית ספר נהדר לכל המאמנים, אני חושב. מה השאיפות העונה? השאיפות, אני חושב, לשחזר את העונה שעברה, לפחות לעשות פלייאוף. ולהתקדם, להתקדם. ואז
0: על... אלוהים גדול, אתה אומר.
1: ואז אלוהים גדול.
0: טוב, הזכרת את זה גם בתחילת הפרק, שעד גיל 40 אתה תגיע לאן שאתה רוצה, אז לאן אתה רוצה להגיע?
1: עד גיל 40 אני באמת רוצה כבר להיות מאמן לגיטימי בליגת העל. כרגע זאת השאיפה, בוא נגיד, הריאלית והרציונלית שלי, ומה שאני באמת... עובד ביום יום כדי להגיע לשם, אני גם מתחיל את הקורס פרו במהלך החודש הבא, ועד גיל 50 אני מנסה, אני מאמין שאני כבר, אני רוצה להאמין שאני אאמין כבר באירופה, החלום הליגה הצרפתית, אתה יודע, מועדון טוב, סגנון רן או בסגנון ניס, מועדונים אקדמיות טוב. מפוארות שאפשר... להוציא משם שחקנים ברמה גבוהה. זאת השאיפה בעצם.
0: יוני, אולי דוד יביא לכם את קמובינג הבא.
2: בריאל. בריאל מדריד, למה לא? למה לא? יוני אוהד
0: ריאל, כן, יוני אוהד ריאל. הכדורגל
2: הצרפתי יודע, העין של ריאל מדריד מאוד על הכדורגל הצרפתי והברזילאי, כי השחקנים הכי טובים בעולם גדלים שם, אז למה לא? זה שאיפות טובות. עד כמה, תגיד לי, הדרבי של רחובות, שעה שעריים הוא קריטי עבורך, ואני רואה ש... קודם כל אתה נפניהם בטבלה, אני רואה שאתה יכול לחייך, כמו שאתה מחייך לא עכשיו.
1: כן, אני יכול, לפ... אני יכול לחייך כי אני לפניהם בטבלה, גם עונה שעברה סיימתי הרבה לפניהם בטבלה, לצערי. אני השנה דרבי, בשעריים הובלנו 2-0 עד דקה 70, והם ישבו לנו ל 2, 2 וככה שלא יצא לי עוד לנצח דרבי. <מאוד> אבל <אח> אני מתחייב לאוהדים שזה יקרה ב... בדרבי הבא, מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב לאוהדים, זה, אתה יודע, דרבי של רחובות, <אח> באמת, מרמורק זה מועדון חם וביתי, ב... עם אנשים טובים, <אח> וזהו, אני מקווה שאני אשמח את האוהדים בדרבי הבא, כי זה חשוב להם מאוד, זה גם לי. זה אנשי הגב, חשוב.
0: אמנם אין לי קשר אליו, אבל חננה דני, זה היה שבוש המיתולוגיה, הוא עדיין שם?
1: לא, הוא כבר לא שם. יצא לי ככה לשמוע אותו בטלפון כל מיני פעמים, והוא נשמע כמו שאתה זוכר אותו. נשמע בן אדם טוב סך הכל, וכולם מדברים עליו גדולות בפודולוגיה לישראלי, שהוא לימד את כולם איך לנהל מועדונים. כן. טוב, אז אני לא
0: קשור אליו, אבל סתם אנקדוטה טובה, ואני בעדכם. גם בגללך, גם בזכותך וגם בזכותו. דוד מרטין, היה לי לעונג לארח אותך כיף גדול. מאחל לך המון בהצלחה, מאמין בך, ותמשיך להצליח.
1: תודה רבה, היה לי כיף מאוד להתארח אצלכם, לדבר איתכם על חוויות העבר ועל העתיד, ומקווה שנתראיין בפעם הבאה כשאני אהיה כבר ביגת העל או אולי בחו"ל. אני מבטיח לי את
0: ראייל. יאללה, אנחנו שומרים את ההזמנה הזאת, הכל מוקלט. יוני, תודה רבה. בכיף,
2: תודה רבה.
0: ואנחנו נתפרד מהמאזינים, תודה לכם. מוזמנים לשתף, לתייג ולהייר את עינינו עם הערות, בקשות והצעות. ניפגש בפרק הבא. יאללה, ביי.